0: Yo no quiero tus cosas, no quiero tu dinero. Soy un chico de barrio, solo busco respeto. Solo quiero bailar, sin tener que pensar que el dinero no alcanza y tengo que morfar Y si tiro piedras es para recordar si la no.
1: Como todos los martes, Radio en Casa.com arrancamos la versión en vivo del programa, Quemar un patrullero. Todos los martes de 16 a 18, Radio en Casa.com, estamos en vivo ahora mismo haciendo este programa que después subimos a Spotify, igual que hacemos con los episodios de los podcasts que grabamos con Astilla Domínguez. Acabamos de grabar uno sobre Eminem, que estará subido próximamente para aquellos que escuchan en vivo el programa. Saben a esta altura, los que vienen escuchando Quemar un patrullero, que los tiempos no son siempre reales, presentes. Hay pasado, hay futuro. Por eso estás escuchando esto en 2020 y ya pasó lo que acabo de decir. No tiene demasiado sentido, pero bueno, a esta altura el que escucha podcast de esta forma más o menos, más o menos lo sabe, ¿no? Es una de las chances que ofrece la tecnología hoy, la de escuchar lo que se te da la gana, cuando se te da la gana o no. Es, eh, quería, quería arrancar así. Antes presentarlos, porque bueno, además de Astilla, que está siempre conmigo. Hola Gus, ¿cómo andás? Además de Martín, que está con nosotros cada 15 días. ¿Está vos? Hoy el invitado llegó, llegó temprano, es Ramiro, conocido en La Plata como el fucking mister de las armas Buenos Aires. ¿Qué haces, loquito? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Sos, el, bien. sos el segundo platense o oh, el segundo integrante de la escena platense que viene a este programa?
2: Imagino que eso infiere algún tipo de honor, no sé. No, pero... no, sé, no sé si honor, pero bueno este, <risa> Digo ser platense, no sé qué significa
1: Te tengo en, en, en alta estima y consideración Es mutuo, es mutuo ¿no? Porque bueno, yo hago radio en, en La Plata, City Bell Y conocí a, a gran parte de los artistas Que forman parte de, 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 de la escena musical de La Plata Y Ramiro, el fucking mister, es, es uno de ellos ¿Cómo es esto de, de... Digo, yo ya sé que sos el fucking mister Ellos se están enterando y ese es un nombre...
2: Es, eh, a mí me cae muy simpático porque en general, además, es, cuando me crearon el Instagram en algún asado, yo estaba un poco reacio, como, como sabe ser uno frente a las cosas nuevas, en general. Eh, se ocurrió ese chiste del fucking, es mister, es mi apodo. Pero bueno, vos has adoptado particularmente lo de fucking y me causa... <ríe> no, para, yo no lo adopté no, Yo no, pero. Lo, uso, decir, sí. lo, lo usás, quiero decir, pero no. De, es el nombre de Instagram en realidad. Mister es como el apodo de mis amigos gusta, y demás. Gusta, okay. Pero fucking decirte. da como una, un cierto sesgo de autoridad que. Un énfasis. Que, sí, que no sé si puedo este, me gusta solventar, decirte, pero. Decirte Mister F. Mister F también, Ay, me ¿no? De, Está mister bien. F me, me gusta. Pero, pero fue digo, el nombre de. ¿cuánto? Ah, bueno, ¿cómo le ponemos al Instagram? De Fucking Mister, quedó. Bueno, antes de,
1: de empezar a hablar. De, de tu música y de lo que tengamos ganas de hablar con respecto a lo que vos haces me gusta que, que los invitados participen un poco de lo que solemos hacer nosotros acá en el programa, lo mismo que, que hace Martín, en definitiva sumamos a todos aquellos que quieran contar algo, decir algo y ¿por qué dije o oh no recién con el tema de las, de las redes sociales? No, es algo que a mí me, me llama la atención particularmente que, que me entusiasma también particularmente porque, no sé, puedo intuir de qué lado se ubican ustedes, en, en la grieta de, de la red social y la plataforma, ¿no? si es el bien y es el mal, eh, yo tengo una postura for formada, no me parece que haya lugar para tibiezas, ya a esta altura, en, en este caso, ¿no?
2: Eh, Hoy charlando con Cuchi... Yo vine a un programa de música, no, Me tengo señor. que pelear acá también. No, igual
1: esto tiene que ver con la música. Eh, hablando con Cuchi, hoy, mm. Cuchi Calderón, que, que también labura en Cantilo, bueno y es de La Plata, sí, y sí. el mister lo conoce perfectamente. Eh, hablando de algoritmos, en un momento yo le dije, para mí algoritmo es sinónimo de capitalismo. no, Es el beneficio de unos pocos, muy, muy, muy pocos, a costa de la miseria de la enorme mayoría. No, no sé si, si estamos de acuerdo, los, los veo a sentir.
3: Martín. Totalmente de acuerdo, muy de acuerdo. Esto viene ya de la época de la Conquista, viene desde que llegó Colón. O sea, Colón fue el primer, la primera red social que llega a América Latina. O sea, ¿De, que, ¿De qué manera? A ver. Y Llega a partir de las tintas, llega a partir de, de los primeros papeles y llega a partir de contar... Eh, no tan verdades de un escenario que empieza a descubrir si vos empezás a jugar un poco con la historia ves que el tipo llegó y había una América sin que se llamara América o sea América Latina empieza a sangrar a partir de, de que se llama América Latina y de que la, los primeros mails o tweets o Instagram que lanza Colón en ese momento porque más lo hacía eh, empiezan a contar otra historia
1: Sabés que quiero aprovechar que decís esto, por ahí por ahí los, los corro un poco de tema, pero la verdad no quiero dejar de, de mencionarlo aunque sea. ¿no? Estamos haciendo este programa, eh, de nuevo, depende cuándo lo van a escuchar, pero a, a horas de la, de la lo que para mí es una tragedia en Bolivia. ¿no? Digo, la, la renuncia forzada de Evo, de nuevo, depende. Golden. ...la postura ideológica de cada uno... digo ...tampoco hay mucho lugar para tibiezas... ...en este caso, es un golpe de estado... ...un golpe de estado bien old school... ...como nosotros mm. conocimos en toda Sudamérica... no ...el poder de Estados Unidos... ...vinculándose con la, con la iglesia... Y, ...y los militares en Bolivia... ...para sacar a un tipo que... ...me parece... ...si bien yo no estuve en Bolivia... ...como tampoco estuve en Venezuela... ...como tampoco estuve en Brasil recientemente... ...me parece que... ...ha hecho por su país... Un montón de cuestiones que son para, para celebrar. ¿no? Vos fijate, el, el crecimiento económico, el desarrollo, la igualdad, la estatización, digo, un montón de, de logros que son, son una realidad.
3: Vos fijate, recién lo que planteabas, ¿no? Eh, para mí también es un golpe de Estado, ni hablar. O sea, el golpe de Estado, como fue el golpe de Estado que hizo Colón o que hizo Cortés, o que hizo Pizarro, o que hicieron los militares en América Latina. Para el tipo se tuvo que exiliar, se fue a México. Siempre ¿no? se tienen que ir, o sea, siempre los echan. Siempre los echan. De hecho, al Inca lo echaron, al Dorado lo echaron, a los Mapuches los echaron y a todo aquel que estaba estableciendo una bondad originaria de estilo russoniana, los terminan echando. Es un golpe de estado. Si vos jugás con la historia del rock en América Latina, para mí hay tres canciones que marcan lo que va desde 1492 a la Guerra de Independencia, a el sangrado del siglo XXI en Argentina, que es, podemos empezar a jugar con los violadores y... Eh, somos latinoamericanos y estamos orgullosos de serlo En esa burla, porque nos sacan? O cinco siglos o la canción de los Kyla, No hay nada que festejar, quinto centenario Y si jugás con una filosofía más fuerte Es Morris cuando habla el oso Yo vivía en el bosque muy contento, vino el hombre y me llevó a la ciudad Es eso, o sea, con esa metáfora Explicás América Latina De cinco siglos ahora, explicás el golpe de Estado explicas lo que pasa en Ecuador Explicás las medidas antipopulares que toman en Chile Y para que aparezcan los jokers Como hablábamos la vez pasada, para pedir principios, para pedir verdades para pedir reivindicaciones ¿no? eh, jugamos con las nuevas tecnologías, vos fíjate, lo que son las redes hoy, nos están mostrando cómo queman las banderas de los pueblos aborígenes, antes no lo sabíamos y lo hacían igual, tenemos que recurrir a los viejos códices o a los viejos libros de historia para decir que hubo una masacre de cinco siglos, está pasando lo mismo eh, en filosofía se dice la historia se repite como dijéramos dos veces primero como tragedia, después como farsa es lo mismo, tragedia, farsa, es el oso de Morris, es ellos son de vibradores o es cinco siglos igual de los Skylark, Es exactamente lo mismo, pero con las nuevas herramientas donde podemos mostrar y vemos quién muestra y quién no con solo poner un hashtag. ¿no?
4: Bueno, pero hay otra realidad también que vos vos decís que no hay que ser tibios y me parece que los medios de comunicación a gran medida están siendo realmente tibios. No me puedes no, informar. Perdón, pero no. ¿Te parece? Te vos decir ciertos informes que estuve leyendo. Son tibios para mal, para mí. Pero digo, no hay tibieza. Ah, ¿eh? no, no, son sumamente parciales. O sea, ah, ya claro, se claro. acabó la imparcialidad. Eso es lo que digo.
1: Vuelve a, a Hace jugar. rato eso. Digo, hoy está más claro que nunca. Igual, eh, por ahí, todavía nos sorprende que haya un montón de gente que... que uno cree que todos entienden lo mismo que, que entiende uno y efectivamente no, no es así. este no hay, hay muchos que siguen comprando ese discurso porque también, digo, es, es más fácil y, y complaciente porque uno no necesita involucrarse demasiado, no, pero, pero está claro está claro que es así. Yo por eso no quería dejar de mencionarlo, digo, si bien eh, no, 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 no nado con tanta facilidad hablando sobre estos temas como, como hablando de música, me parece que, que tiene, tiene que ver y que teníamos que, que algo decir, digo, como para tomar una, una mínima postura al respecto, porque es algo con lo que convivimos todo el tiempo. Con respecto a lo que Astilla decía, eh, digo, eh, es como aquello que han dicho varios con respecto. A, a los últimos cuatro años de gobierno. Digo, acá no hubo ningún fracaso. No. Tuvieron mucho éxito mm. en hacer lo que tenían pensado hacer y lo que quisieron hacer. Digo, para ellos fue un éxito.
2: Exacto. La parte buena de que el podcast sea temporal es que esto que estamos hablando puede ocurrir dentro de 10 años, dentro de, siempre va a ser así en América Latina. Exacto. La inestabilidad <risa> institucional eh, premeditada, obviamente, mm. desde afuera.
3: Pero siempre es por las diferencias y por esa intolerancia y por no entender a que hubo pueblos primitivos, hubo un 80% de, de, de gente nativa que eh, lamentablemente en Argentina le echamos y por eso siempre lo miramos como si fuese de afuera, nosotros jugamos a ser pueblos trasplantados porque jugamos con, con lo que fue Europa, pero... América Latina sangra justamente por las oligarquías, por las élites y por los grupos que se construyeron de la década del 50 en adelante. Y esos grupos siguen manejando Chile, son los que hacen los golpes de Estado en Bolivia, lo que pasó en Perú o lo, o lo que está dirigiendo Argentina. ¿no? O lo o sea, que vaya no a pasar también. Sí, obvio, pero siempre son los mismos y siempre se alian un poderoso. En un principio fue España, en la época de la conquista, ahora es Estados Unidos. El único que le da a si Chile, si vos ves lo que fue eh, el exilio de Evo, tardó más en ir a Europa, porque algunos lo dejaban pasar, otros no, el cielo aéreo se lo prohibía, Bolsonaro lo dejó pasar por su cielo aéreo, nosotros no, entonces es bastante complejo, ¿no? Eh, cuando éramos chicos veíamos lo que pasaba con el ya de Persia, ¿te acordás vos? Que decía bueno, están los los que están guardados ahí, lo exiliaron, y resume el, el ¿cómo era? Co, Coemi, ¿no? ¿Cómo era? La yatola Coemi. Comeini. Y él ya empieza a dar vueltas. Con Eva pasa, Evo pasa lo mismo, pero sin glamour para los medios, dice oh, Evo. Con Eva
1: también pasó y lo Eva mismo. Con Eva también
3: pasó lo mismo. Eva, a, a Eva le pintaron sos el cáncer de la sociedad. Y acá más o menos pasa lo mismo. Ya eh, había gritos como eh, despectivos que decían Evo estaba vendiendo limones en la esquina antes de irse. Y lo ves acá con memes políticos argentinos. Entonces es como que te da un poco de bronca. Es como que involucionamos, como que no entendemos. Y ya hay que quemar la bandera de los pueblos aborígenes me parece que es patético.
1: Bueno, yo quería quería mencionarlo esto, si, si les parece podemos volver un poco más eh, a hablar directamente de, de la música, que tal vez sea lo que en definitiva nos, nos convoca, aunque digo, tratamos, de, tratamos de, de utilizar esta excusa de la música para, para contar algunas otras cuestiones. Eh, yo empecé hablando de las redes sociales porque el otro día me encontré con un, con un texto que le mandé a Astilla. De, de alguien que suele escribir para distintos medios eh, del primer mundo, ¿no? El NMI, el New Musical Express, o hay otra página que yo consulto mucho, que es muy interesante, que se llama approx.com, qué sé yo. En definitiva, lo que dice es que, en consonancia con lo que venimos mencionando nosotros desde que arrancamos Quemar un Patrullero, de hecho, Quemar un Patrullero tiene su origen en la necesidad de empezar a comprometerse un poco más desde el lugar que nosotros podemos tener, conseguir y, y utilizar acá con lo que pasa musicalmente en este caso eh, esto de que ya, ya no hay peligro todo es tibio ¿no? en, en, en la música estamos escuchando estas canciones Guns N' Roses Van Halen porque este autor cita eh, esos ejemplos no digo cómo, cómo era eh, incluso Van Halen o Motley Crue digo, que, que parecía y, y en, en gran medida fue pasatista y superficial, también escondía un montón de cuestiones que en ese momento estaban vedadas o censuradas, que tenían que ver con la sexualidad, con la sensualidad, con, con la rebeldía, que se plasmaba de esa forma, que hoy nos parece como muy tibia, pero que en su momento generó consecuencias y movimientos y, y censura y, y ataques. Entonces, eh, en gran medida lo que dice es que hoy, teniendo en cuenta en la forma que se consume música, que a su vez delinea cómo se hace música, ¿no? porque las, las plataformas lo que han hecho es construir una manera sumamente manipulable de difundir y de hacer música, donde los artistas ya no están creando para después mostrar, sino que están creando para poder mostrar de la mejor manera posible. ¿no? Entonces, eh, también hace referencia a toda la... La, la playlist que hoy, que hoy se escucha ¿no? esto de, del chill esto, chill lo otro, música para lavar la ropa música para cocinar, música para manejar música para dormir donde la música es algo que está de fondo, que acompaña que no molesta que no necesita de tu concentración ni de tu compromiso no es algo que simplemente sucede y mientras sucede uno sigue con su vida pero ya no estás Siendo movilizado por eso, ¿no? que me parece que es la construcción
4: que tuvimos los cuatro y en Exacto. algún momento
1: la música nos, nos apasionó y nos, nos llevó a comprometernos con algo
4: Hay varios elementos que destaqué del artículo que compartiste Y que les menciono también a, a los chicos que están en la mesa y a los oyentes por el otro lado El autor habla del modo en que se consumía la música cuando nosotros éramos niños o adolescentes en los 90 era el mini componente, en los 70 era una bandeja con vinil, los amplificadores grandes. Hoy es el parlantito de la computadora o el celular, en su defecto si estás en la calle. Eh, no requieren de mucho volumen, no requieren de mucho, de la faceta estruendosa de la música y lo querés tener de fondo como acompañando una conversación o un trabajo práctico para la facultad o alguna, tal vez cocinando. Creo que, que el, el, el modo de, de consumir la música Hace a la música también, por supuesto Yo no puedo escuchar Pantera en un parlantito de la computadora Yo en eso no había reparado y es, es muy cierto
2: ¿no? Yo particularmente creo eh, Que en realidad sí, obviamente que el modo de consumo Completa cualquier obra Pero que en realidad la música y la historia del arte Está condicionada precisamente por las condiciones de producción Más que de consumo eh, Y que si... Por ejemplo, la música sacra se hacía para resonar en una, en una iglesia. Sí. Y después llegó la microfonía y entonces se redujeron las orquestas y pasaron a ser orquestas de tango, de jazz. Y después se redujeron las orquestas y pasaron a ser lo que nosotros entendemos como grupo de rock. Creo que la tecnología y los, las condiciones de producción han llevado al arte a un nivel de síntesis. Digamos, el arte, la música es sintética. No sintética en el sentido, digamos, ligero, plástico. Aunque también un poco, ¿no? Las sonoridades son eh, más digitales. La síntesis, a mi entender, empieza a, a quizás a, a indagar más en esa esfera del arte que es la comunicación, que es el mensaje, y no lo, lo no dicho, lo irresuelto, que es también la gracia del arte. Si se reduce a algo más este sintético, se empieza a convertir entonces en un estímulo y en un efecto. Entonces me parece que pasa por ahí, no sé si es que la gente escucha de fondo, y no la, sino que busca cada vez más, porque está condicionado y más reducido, se, se, me parece que se acota más al hecho del estímulo. Yo necesito esto para esto. Las narrativas se redujeron, los sonidos se reducen, O sea, la música es mucho más sintética. La música se compone en computadoras, se compone cada vez... Incluso las composiciones son monoparte. Entonces creo que tiene más que ver... O sea, sí está en la forma de consumo, pero las condiciones de producción de la música orientan a la síntesis. La síntesis para mí va aunada con eso, con el efecto. Cuando el arte se convierte en efecto... Entonces necesito música para bailar, necesito música para lavar la ropa, necesito música que ni hablar en las narrativas, que reafirme lo que ya pienso, que creo que es mucho lo que está ocurriendo, el algoritmo hace eso, reafirmo lo que ya me gusta, estéticamente, discursivamente, líricamente, me parece que analizar la historia del arte sin pensar en las condiciones de producción es como perderse, y, y, y por supuesto de la tecnología… Viene, me parece que es perderse una pata y creo que hoy, hoy está ocurriendo mucho de eso.
4: No, naturalmente, todo nace a través, o a raíz, mejor dicho, del mercado musical, de cómo se produce un disco, de cómo compone una banda, y yo recuerdo discos que decían eh, que suene fuerte, sí. o sea, play it loud, que toca reproducirlo fuerte. Eh, no existe eso porque los artistas tampoco quieren hacer eso, no quieren para mí generar reacciones, inesperadas de sus oyentes en su gran, yo estoy diciendo, no sé, un kiss, por ejemplo o bandas de, de esa categoría ya no hacen más nada que no esté por fuera de la órbita, van a ir siempre a lo seguro para mantener su nicho y en definitiva para mí, ¿por qué no hay música tan revolucionaria? ¿por qué el autor lo que está diciendo básicamente es que ya no hay mensaje contestatario que Ed Sheeran parece que es lo más agresivo que va a sonar en la radio hoy en día también hay que ver el, pero, el trasfondo de o la adolescencia de cada uno de estos artistas yo discrepo porque
2: en realidad siempre existió el club del clan digamos siempre estuvo eso
4: pero ni es siquiera popular, hoy las radios dominantes pero diría. hay más popular Ed Sheeran que pero siempre fue eh, así
1: ¿eh? No, lo que pasa es que ahora digo las, las herramientas son son otras y son más, más efectivas lo que yo creo es que digo Martín decía cuando vino Colón bueno a los indios lo tenían que matar cómo los mataban digo no sé con espada Sí, con, con lanzas, digo, con, con, con espadas. Con, si, si, si tenían pólvora, no pólvora. era tan efectiva. Digo, porque hoy, digo, si, si, le, si le descubrieron toda América fuera hoy, tiran tres bombas y listo. Se acabó. Digo, entonces, antes, la evolución tecnológica hizo que primero, digo, la, la primera gran revolución pirata fue el cassette. Pero para que un cassette ir la vuelta al mundo, mm. pasaban cinco años. ¿no? Digo, cuando aparece el MP3 ahí parecía que se terminaba la realidad tal y como la conocimos, que es cierto, ¿no? instantáneamente uno podía compartir música con cualquiera en cualquier lugar del mundo, pero lo que tiene ahora el poder de, de, del monopolio del, de la difusión de música, que es Spotify y YouTube, básicamente, mm. es justamente eso. Digo, vos tenías que tomar la decisión de poner a grabar un cassette. Tenías que tomar la decisión de poner a, sí, sí, a grabar a más un digerido. CDR. Ahora, uno cree que toma la decisión de la música que escucha y en algunos casos, tal vez como el nuestro, porque somos fanáticos de la música y nos apasiona y también investigamos, es así. Pero está claro que pueden hacer que determinada música no te llegue nunca si vos no la vas a buscar. Entonces las herramientas de, de dominación son mucho más
2: mucho sí, más sí, efectivas. Sí, sí. De, de hecho, que... podés comprar un disco de oro. O sea, antes una discográfica... Por no las discográficas tenías a quien insultar, le veías la cara. Bueno, no, oh, no puedo. La discográfica podía ir y salía a comprar a todas las es disquerías. Sí, en ahora las
1: discográficas, ¿eh?
2: Claro, con otros nombres y con otros... Y hoy podés comprar, básicamente, con las visualizaciones. O sea, está blanqueado. Podés comprar el disco de oro, si querés. Porque vos ponés, antes del tema nuevo de Duki, eh, yo pongo la, la guita y, y aparece, ¿viste? Ese, ese videíto que te aparece antes, que cada vez son más largos. Eso cuenta como visualización. Y en una semana ya tenés, arrancaste con 3 millones de de discos y es así y vos podés tener un disco de platino y de oro comprándolo pero abiertamente bueno genial
1: hoy justo estaba leyendo algo <risas> que me pareció muy interesante que, que Nicki Minaj está como tratando de boicotear Instagram porque Instagram está empezando a probar una nueva herramienta que es la siguiente eh, al menos parece en un principio sobre determinados usuarios poner que tu cuenta es una cuenta como, como influencer que puede llegar a ser que tiene millones de seguidores y tiene un posteo, un millón de likes. Yo te sigo a vos, pero mm. yo ya no voy a poder ver cuántos likes vos tenés. Solamente vos los vas a poder ver. Y lo que sí, dice sí. ella es que con esto lo que están haciendo es tratando de recortar mi poder independiente. Digo, porque mis likes y mis reproducciones me dan poder a mí como artista. De nuevo, es el 0,0002% que realmente tiene ese poder. Pero empiezan a, bu a buscar las maneras de recortar ...esa posibilidad de que vos por ahí... ...mañana de pedo la pegues... ...y seas una persona con poder... ...y se supone que van a seguir avanzando... ...sobre esa circunstancia... ...digo, hoy hay muchos... ...insisto... ...Duki... ...y gran parte de esa escena... ...que, que hoy domina lo que se escucha... ...se hicieron solos... ...se hicieron solos... ...entonces ya eran poderosos cuando llegaron... ...ya era difícil recortarles ese poder lo que entiendo es que se lo van a querer recortar al, que viene, al sí. que viene después. Y digo, esas herramientas se van perfeccionando al punto de que hoy son, son los dueños de todo lo que se consume. Sí. Él cuando dice Ed Sheeran, digo, sí, sí. Eh, hace referencia a cuáles son las canciones, los discos y los artistas más sí. streameados. Y a mí me copa eso. Y Ed Sheeran y 10 art artistas más concentran el 98% del consumo de música del mundo. Entonces mm. está el 2%, que es todo el resto, más o menos rebelde, tratando de hacer más o menos lo que puede, pero que no le llega a nadie. Mm. Entonces, digamos, y si Spotify mañana dice, vos sos un probable terrorista y te esconde para siempre, y no, mm. no salís más de ahí. No. Digo, el día que Spotify diga, este señor es peligroso, hay que borrarlo.
2: A unos amigos le bajaron la tapa. Eh, bueno. Por ejemplo... Del sí, estrellero sí. de la plata, ah, sí. que aparecía el presidente de Corea Norte. ¿sí? Ah, claro. mira. Bueno,
1: sí, sí, digo, eh, <risa> las redes sociales tienen distintos eh, argumentos a la hora de censurar, digo, Instagram censura más
2: pezones y... Sí, claramente hay como un control, me parece mucho más poderoso, eh, precisamente por cierto, cierto falso anonimato que tiene ahora ese poder. Antes uno podía decir, bueno, el, el mainstream, el canal principal era o la Radio, depende de la época, en los 50, en los 60, las discográficas. Eh, yo lo que tengo la sensación es que ahora hay, eh, en vez de un mainstream y algo que llamaba contracultura, hay muchos mainstreams pequeños conducidos al tu consumo. Y es muy difícil realmente ser contracultural, porque antes era como un poquito más fácil, estaba eso de, bueno, estaba, no, yo no, no, tengo, no tengo una discográfica, bueno, pero tengo todo este circuito. Ahora está incluso el llamado supuesto Ander o Alter... No existe, todo. son pequeños mainstreams. Ninguno ya no va a ser como los Beatles que va a tener a todo el mundo entero en vilo. Sino, bueno, Digamos, hay gente que... Tú que es el tipo más escuchado en el país, pero mi vieja no lo conoce o alguien no lo conoce. O sea, puede pasar eso, que alguien sea una superestrella y no te enteres. Sí, bueno, Antes había veo. superestrellas y los desconocidos siempre. Claro. Ahora hay muchas superestrellas que... En, en pequeños, oh, pequeños millones, ¿no? Pero pequeños. En, 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 entonces muchos mainstreams. Y eso es genial para, para el control. Muchos mainstreams. Y después sí, porque uno lo ve que en el, el, el llamado art, no sé qué es la contracultura de mí, es como... ¡pah! Pero bueno, eso. Es cada vez más pequeño. Es cada vez mucho más pequeño.
1: Este, este autor también lo que decía es que cuando era, era chico, joven, se preguntaba... Cuando llegara el momento de tener hijos, ¿cómo iba a ser para, para controlar lo que sus hijos iban a consumir? Digo, si, si ahora tengo, no sé, una canción de Wasp, que es Animal Fuck Like a Beast, que hoy nos parece una estupidez inofensiva, pero en su momento fue una revolución total, el tipo se imaginaba, bueno, en 20 años lo que van a hacer estos pibes. Y se encuentra con esta realidad donde el mercado grande y real es... Ariana Grande, Taylor Swift, Ed Sheeran, Chainsmokers, que es completamente inofensivo, inocuo.
2: Digo, no hay nada que ponga en riesgo. Pero okay. no, en el medio se mezcla algo. ¿verdad? También para no ser, a mí por lo menos ¿Qué por me qué? cuido. Y para mí, Billy Eilish es el mejor que ha aparecido y están dentro del mainstream y está ahí. Y lo, la producción de Billie Eilish es increíble. Y ella, como artista, tiene 17 años. Siempre fue medio así. Yo no sé si veo el ranking de los 60 o de los 50, como aparecía Elvis, quien estaba abajo. Bing Crosby, qué sé yo. Entendé, siempre estuvo. También, como, por lo menos desde mi perspectiva, para no ser tan apocalíptico y entender que, más allá de que sí hay más dominio, bueno, algo siempre no, se va no, no, digo... a filtrar. Porque también, digamos, lo contestatario eh, no es cantar a, a favor de Evo, a en banco a full, sino también probar este texturas, sonoridades y demás. Yo escucho a Billie Eilish y no suena como Ariana Grande.
4: No, es cierto. No, se es cierto, refería que igualmente más al mensaje, me parece, el autor.
2: Digo, hay excepciones.
1: sí Obviamente que hay cosas que son muy, muy interesantes. Incluso lo que, lo que decía era citar los casos de, de Slayer o Pantera, que, que son bandas de, de metal, de metal extremo, sí, si querés, que supieron colarse en, sí. el, en el mainstream. no Si bien nunca llegaron a ser eh, tan populares, como Madonna, lo cierto es que lograron un nivel de popularidad alarmante para ese tipo de música. Eso hoy no está, digo, hoy el mainstream, y hoy si te fijas, los 200 temas más escuchados desde hace años, no hay nada de eso. Digo, por ahí te colás un Billie Eilish y alguna otra cosa que puede resultar interesante, pero digo, es bastante más monocorde lo que se escucha, también dicen que lo que plantea este autor es... Eh, un poco lo que comentaba Astilla, no digo, que, que teniendo en cuenta lo que vos decís, la forma en la que cambia la producción de música de acuerdo a la tecnología mm. y a la forma en la que se va a consumir hace que haya como una especie de, de, de chatura sonora, digo que no por eso deja de ser en algunos casos interesante, pero hay una cosa medio monocorde. ¿no? Que, que no irrumpe, digo que no que no es disruptiva mm. sonoramente, que te, te tenés que involucrar de otra manera. Con bueno, pero ahí, o, hoy
2: hecho. cuando ustedes estaban grabando el podcast, hablabas de esto, de cuando uno está entrenado en los lenguajes o no, y, y que vos te, te sentías un poco más este desprejuiciado con el jazz y demás, y suele ocurrir que cuando uno no conoce un término, bueno... No reconoce entre el bebop y, y Coltrane o Coleman, y con la electrónica si es todo lo mismo, después te das cuenta que hay sub. Yo supongo que para los que se han criado con esta sonoridad y con este tipo de producción, eh, sí reconocen la diferencia de producción de Farrell o la diferencia de producción de, no sé, de Tyler Recreator, con la. También, para hacer un poco también de, de autocrítica o con lo que fuera, eh, que nosotros reconocemos, o sea, vos a un pibe le decís. Vamos a ver. Sí, yo a mí me recabe el rock y te mezcla y dice, sí, me gusta un tema de los abuelos de la nada, después uno de panté y mezcla todo, entra medio todo. Y creo que quizás a nosotros nos pueda pasar eso con, con esta forma de sonoridades que están más basadas en, los, en las compus y demás, que quizás decís, bueno, no reconozco tanto la diferencia entre un productor y otro. tiene que, Imagino que en ese ranking de 200 tiene que haber algunos matices.
4: E igualmente, también en lo que decía el autor es que hay una... Yo igual estoy hablando sin haber leído al autor, no, me parece que es un, es un acto de... No pero hacía <risa> hincapié también a, 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 la teoría de, a la teoría de la composición Spotify, a, a raíz del algoritmo que ya está bastante interpretado, lo que la gente quiere escuchar, a dónde continúa escuchando a la gente, a dónde va y se queda en este núcleo. Esa, esa información le es redituable para mucha gente, entre ellos a compositores de turno que le dicen, componeme temas por acá, que duren tres minutos, que tengan hasta dos partes en los primeros 20 segundos, los siguientes 15 que sean de este modo. Bueno, eso también hacía un poquito de hincapié eh, el autor. Entonces, como que está todo ya tan digitalizado que quién va a ser el primer rebelde que tire la piedra y que esté a la altura de estos artistas que Spotify muy probablemente. ...te esté tratando de bloquear... Estaban
2: también los, los compositores de Moutan. ...y me pongo de pie... ¿va? no ...pero que no se va a escuchar... Así es... Los, los, los escritores así para, eh, eh, para eso... Sí,
4: siempre, van a seguir existiendo.
1: No, está bien, pero de nuevo voy a decirte lo mismo. Estamos de acuerdo que eso es así, pero... El, el, a mí me
4: trajeron a discutirle
2: todo, no, no sí, era idea.
1: Digo, el, el ejército de, de, de escritores de Motown que, que eran esclavizados y explotados por el dueño de, de Motown y compusieron gran parte de la mayoría de los hits de, de la Motown durante un tiempo, eran un elemento más de una selva hmm. allá afuera de opciones. Digo, hoy, de nuevo... Hmm. Motown convivía con otros miserables sellos discográficos que explotaban a los artistas pero eran 200, ponele hoy son 2 sí, sí. son 3, y cada vez son menos digo, el poder que tiene eh, Amazon, o incluso, no sé digo, voy, voy a ser medio catastrófico, Netflix digo, en un momento fue una revolución. decir pará, tengo esto, que lo veo cuando quiero. Mirá las series, lo buenas que están. Pero cada vez es menos, porque ya están todo el tiempo pensando en qué va a funcionar para la masa. Entonces, si hay una serie que está buena y que propone algo distinto y diferente y solamente la van a ver 50 millones de personas, la cancelo. Porque no me sirve para mis números. Digo, todo, todo ese contenido que encontró un lugar en Netflix en su momento, porque no había otros canales para hacerlo, porque la televisión estaba chata, bla, 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 hoy ya empieza a quedar de lado. Y, mm. digo, Netflix acabó con gran parte de un negocio que existía hasta, hasta entonces y hoy concentró un poder mm. descomunal. ¿no? Lo mismo que cuatro o cinco actores, actores eh, principales que... Que ejercen un poder que, digo, cada vez es más difícil de contrarrestar.
4: Pero aparte hay una realidad, y esto es algo que me han contado de primera mano. ¿Cómo funciona una empresa, un multimedio como Netflix? Eh, por artista, no por producto ni por demanda. Es decir, Gustavo Olmedo es actor, llevamos una película a Netflix, Gustavo Olmedo entró a Netflix. ¿Llega a ser una segunda película? ¿Se la proponemos? Y la respuesta en Netflix va a ser, ya está Gustavo Olmedo en mi plataforma. Ya está, ya ingresó, ¿no? No importa qué me ofreces, si es un drama, una comedia, si hace película, acción, ¿eh? este, <risa> es lo que ellos, ellos, ellos manejan, no. La figura yo ya la tengo. ¿Por qué tendría que tener una segunda película? No me interesa, chao. Te saca de corrido. Mm -hmm. No voy a invertir más plata en vos porque ya piensa que la figura está. Es acumular figuras. Sí, 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 claro. Únicamente y no contenido que tal vez diga, bueno, sí, sí. apostemos esta esta plata, a este mes, a los dramas o a otra industria. Que otro, que no ya, lo tenga el otro. Y vos, fíjate, hace una búsqueda por. por por este Netflix qué autores hay no sé directores otra vez busqué Wes Anderson hay una sola película una
1: sí aparte los contenidos van y vienen porque digo empieza a tener más competencia o, o intentos de competencia Netflix porque cada vez hay más servicios eh, o plataformas independientes no digo eh, Disney Amazon Hulu etcétera etcétera y, y a mí se me ocurre que lo que va a pasar con eso es que en un momento va a haber tantas plataformas y tantos servicios que van a tener que agruparse como hace décadas fue el cable. ¿no? Claro, Entonces va a llegar claro. Clarín y va a decir, bueno, todas estas plataformas son que mías. antes podías elegir ahora son todas mías. Sí. Si querés, las tenés todas por este precio que yo dispongo. ¿no? Sí. Digo, eh, se me ocurre que, que algo así va, va a tener que, que suceder tarde. Qué suerte, tarde, que tarde estamos tarde. tan lejos de todo eso.
2: <risa> por lo menos hoy... Antes... Cargué 500 pesos en la sube y fue un terrible.
4: Imagínate que pensar en esos términos casi son como el FBI de la... Producción.
2: Antes existió una
4: aplicación llamada Pandora. Que sí. fue un pre-Spotify Que te daba a vos La opción de elegir Como qué música continuabas Por ejemplo Ponías un tema De Guns N' Roses Y vos tenías que poner Pulgar arriba Guns N' Roses O pulgar abajo Si ponías pulgar arriba Te decía bueno Entonces seguía escuchando Te interesaría escuchar Poison vos, Entonces vos digitalmente ibas siguiendo, trazando tu camino musical. Si ponías que no Guns N' Roses, tal vez te sugería Madonna, Prince, andás a ver, digo, pero por lo menos estabas vos interactuando con una plataforma y siguiendo tu gusto. Acá pone play y ya, ya es un camino infinito hasta que, que te morís de,
1: de música. Les quería contar algo, ¿no? Porque lo que me parece también que, que hace esta forma de consumir música, que para mí te adormece un poco. ¿no? Digo, esto de, de, de la música de fondo... Te apaga los sentidos. Es que te apaga los sentidos y te... te le resta tu compromiso a eso que estás haciendo ¿no? y, y, y también va laburando tu resignación digo, el sistema en alguna medida lo que hace es eh, tratar de convencerte de que no se puede, entonces conformate con esto que hay, pero fui a ver a Orcas no, digo de nuevo aclaro, no sé cuánto van a estar escuchando esto, pero Orcas tocó a este al que fui en el teatrito este sábado pasado que fue sábado, ¿cuánto de noviembre? porque ya no sé en qué fecha
4: estamos, 8, 2 eh, no, no. <risa> 9, 9. 9 de noviembre. 9 de casi. noviembre, ah, bueno, 9. para
1: que sepan en qué momento sucedió bueno, esto. ¿no? Orcas estaba haciendo un Confirmame. concierto en el que iban a celebrar los 20 años del disco Eterno, que, Eternos, que es el último disco con Osvaldo Civil. Osvaldo Civil fue fundador de B8, se separa B8, arma Orcas. Y m, muchas de esas canciones de hace 20 años eh, representan un momento particular de, de la Argentina. ¿No? me parece que Orcas eh, en esa etapa escribía canciones un poco más directas, ¿no? Argentina, eh, Vencer, Solución Suicida, Esperanza, digo, eh, eran mensajes bastante claros, no había ahí mucho simbolismo ni, ni metáfora. No más allá de que como vos decís, eh, Mister, digo, no importa cuándo escuches esto, va a ser actual, ¿no? porque la historia es siempre la misma. Noté un desapasionamiento que me dejó como pasmado por parte de la gente que fue como a Argentina eh terminó la canción y eso se, se terminó, digo, se apagó, digo, no existió realmente nunca, nunca hubo una conexión real con eso que estaba pasando, con eso que la banda estaba tocando y lo sentí por parte de la banda también, digo que ya es como una especie de ejercicio en el que toco esta canción y ya no me moviliza, ya no me, no me, no me, no me emociona, no me conmueve ¿no? Eh, yo creo que eso le, 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 le quita poder a las personas para realmente poder en algún momento revelarse un poquito, ¿no? In, intentar sentir otra cosa. Eh, y se viene haciendo bastante hincapié en, en lo que le pasa a mi generación en, en particular. ¿no? Hoy, hoy venía pensando en esto. Eh, no sé cuáles son las experiencias de ustedes, pero bueno, yo tengo 50 años y, y me doy cuenta que en gran medida estoy acá hoy haciendo esto porque me separé, ¿no? Digo, para mí separarme hace cinco años fue choqueante a nivel personal no, yo tenía mi, mi casa, un matrimonio dos hijas
2: yo era un hombre bien, tenía perro y mujer lo
1: que quiero decir es yo hoy me doy cuenta que muchos de mis amigos aún queriendo no pueden hacer lo que hago yo que voy a ver el concepto que se me da la gana todos los días que se me da la gana y vivo eso con más libertad ¿no? porque el, el que tiene ese compromiso de alguna manera tiene que responder a sus obligaciones familiares. no Y me doy cuenta que por eso, por la edad, por lo que fuera, se les ha ido apagando esa pasión que por ahí compartimos en algún momento con respecto a lo musical. ¿no? Donde no solo no investigan ni se comprometen con lo que se hace, sino que ya ni siquiera Motor, GDCD y Metallica los conmueven. Esto que yo decía y describía sobre orcas. ¿Entendés? ¿Voy a ver a Metallica? Bueno, voy Pero no me conmueve Voy a verlo como Miro una
3: serie chota en Netflix ¿no? Ahí me pasa Yo coincido con lo que vos decís, pero Yo lo pude revertir eso Porque más o menos tenemos la misma edad eh, Trayectos parecidos A mí la música me hizo cambiar la forma de dar clase O sea, yo lo vivo con pasión Porque cada vez que empiezo a investigar música Para un tema que doy en la facultad Puedo poner desde Motorhead a los Stones o peces raros, o los mismos Reed y lo cruzo con un texto y me apasiona de la misma forma. O sea, puedo encontrar de nuevo la pasión por la música en mi profesión. Puedo... ¿Qué es eso? ¿Es, es el teléfono? ¿Es tu, ¿Es tu teléfono, mister? No, no, no. De Martín. Siempre es mi teléfono. Siempre es el teléfono de Martín. Por todos lados. Dale. Eh, tu puedo... teléfono te interrumpió. Sí. La vez pasada a mi vieja. Ahora no sabemos quién es la que estaría llamando. O sea, puedo encontrar... Eh... ¿Seguimos? Ap Para vamos a, ponerle, vamos a ponerle silencio <risa> Está vibrando el teléfono Un válido. ¿Eh? Sí, Parecía un cordero degollado Si sí. Sí, era Beno era mi hijo del medio el <risa> Que tiene 12, bien bala. Eh, yo le encontré a La pasión de la música y no perder eso que vos decías De seguir buscando, investigando Flasheando Y decir, veo motos que me conmueve Escucho los Stones, me conmueve, escucho el Berlin Me conmueve, etc Porque lo puedo cruzar con mi profesión Podría en encarar otra manera de dar clase en la facultad o en el colegio, donde sea, a partir de la pasión por la música. Entonces voy a ver a Decalt, cumple 30 años el disco Electric y flasheo de la misma manera. Y hago y tengo mis espacios con música que puedo flashear, puedo disfrutar y hacer lo que quiero. Y entro al aula y le digo, vean la película de Wall, mañana lo cruzamos con Bobbio. Y vuelvo a sentir ese escenario, o sea que no lo perdí. Entiendo que otros lo perdieron. De hecho, tenemos amigos que... Quizás, si emoció, quizás
2: hemos ido tomando decisiones con sus resignaciones, digamos, uno ha decidido ciertos trabajos, ciertos espacios, en los cuales, bueno, yo no tengo, no he viajado a un montón de lugares y no tengo un montón de comodidades. Digamos, también uno llega a esta edad con esa posibilidad, porque fue eligiendo claro, pues elegiste. progresivamente cosas que no te alejaran de ese mundo. Entonces, como no es que uno a los 40 o a los 50... Claro. O sea, no, que siempre el... fuiste eligiendo un poco eso y hubo gente que quizás... Iba eligiendo y ya iba como orientando, orientando otro tipo de, de, de intereses, crees. Sí, ¿no? sí. Pero okay. al mismo
4: tiempo, si lo trasladamos al cine, tus amigos estos que si es que no tienen interés en... Los, moto, los amigos aburridos de Gustavo, ya sabemos. Los amigos aburridos de Gustavo, si quieres. <risa> Nada, podrían decir lo mismo del cine, pero tal vez van a ver una película como un Joker, que tiene un contenido, está bien trazada, bien bien narrada, y en una época donde se necesitaba una película así, y si no te conmueve eso, es ese problema. Si vos decís, y Motroget ¿mo no te conmueve, bueno, otro que está no existe más, hey, sí, sí, no sé si existe, o sea, lo tradicionalista del rock ya casi como que está dando sus... No, yo mencioné, últimos pasos. mencioné esos casos porque hay gente que quedó ahí. No, Entonces, ya sé, digo... Eh, yo... Dice, voy a escuchar a porque
1: no, no me importa otra cosa, pero tampoco ICDC mm. los conmueve, eh, no solo porque los de Easy, Easy están viejos hoy, también porque no porque se conmueven con, con el disco viejo de Easy Sí, Deep, es,
4: es cierto, pero a ver, si nos ponemos... Pensemos 20 años atrás, cuando salieron los Strokes en New York, haciendo la misma música que se había hecho en los 70. ¿Quién los había anticipado? Nadie. Salieron de la calle, tal vez con un poquito más de palanca o menos que otros artistas, pero volvieron a poner... El, el, como el espíritu rock nuevamente en órbita y me parece que hace falta algo así para que la gente se est estimule de nuevo en un show de orcas yo entiendo que la gente esté un poco apagada luego de ver cuántas veces orcas en vivo 50 tal vez y escuchar los mismos temas una y otra vez
1: sí no sé si tiene que ver con eso pero hay, hay en el caso de orcas en particular se perdieron,
2: quizás perdieron la gimnasia de emocionarse sencillamente es eso, yo creo que el, es eso. el hecho de que vos busques música nueva o arte nuevo, o libros nuevos eh, mantiene en vigencia esa necesidad. Entonces cuando volvés al libro que lo leíste hace 20 años, volvés a leer hojas de hierro <risa> o escuchar eh, el álbum blanco, precisamente escuchar a los strokes o a Billie Eilish te ayuda a disfrutar, porque en realidad lo que estás ejercitando es la capacidad de amar <risa> y de emocionarte. Si pasa a ser como algo bueno, que practicaba después, dejás, o sea, creo que significa dos cosas, que, que vos te quedes atado, a, va de la mano, te quedes atado a un viejo disco. Y no sigas escuchando nuevos. Porque después cuando vuelves a ese viejo disco ya no perdiste la, la musculatura la emocional. Sí, es una
1: decisión, como dice Martín, digo él, él toma, toma una decisión. Digo, tengo, tengo amigos aburridos también en, en, en el medio que teniendo la posibilidad de tomar otras decisiones y elegir otros caminos, no lo hacen, digo, por,
3: por la razón que fuera. Mm. Este... O, o te dicen, por ejemplo, me dicen a mí, ¿cómo seguir surfeando a los 50 años? Voy a seguir surfeando hasta que tenga 70, 80 o hasta que me dé el cuerpo. Eh, es una identidad, es como decías vos Es el estado del arte que lo mantenés latente surf y, te implica, a surf. Claro, y te implica ir a buscar más o Por ejemplo, hoy llegué a subir a un universitario Y me bajo del tren y estaba escuchando James Addiction Y decías, qué flash, esta mañana James Addiction voy a dar clase Y me sigue conmoviendo, el problema va a ser cuando no me conmueva más Y ahí me voy a preocupar yo no sé qué le voy a transmitir a mis hijos, ¿entendés? Porque mis hijos van mamando esto también de descubrir, de emocionarse, de dejarse emocionar, que está bueno. A, a mí me va a ser una lágrima y me encanta. No lo voy a ocultar, pero hay gente que lo oculta. Y dice, no, yo ya no estoy para esto. ¿Por qué no estás? Preguntate por qué no estás, te diría Foucault, ¿entendés? Sí,
1: es una búsqueda personal. Digo, En, en gran medida que Ramiro, el míster, esté acá, tiene que ver con, en lo personal, un camino que de pronto me tocó transitar que es el camino de la plata y de la música y de la escena y que realmente a mí me ayudó mucho en volver a conectar con esto que vos decías porque empecé a conocer a otros artistas que no conocía en su mayoría eh, con, con una inquietud y una iniciativa distinta a, a, al común de bandas y artistas que podés cruzar en, en Capital porque la, la cuestión pasa por, por otro lado y también entrar en contacto con montones de, de chicos mucho más jóvenes y, y me pasa esto cada vez más, digo, si voy a, si voy a ver a ICDC, eh, voy a ver un montón de gente eh, menor, igual o mayor que yo. Pero si voy a ver a, a muchos artistas que voy a ver, siempre soy el más viejo. digo Siempre soy el más viejo. Eh, pero eso a su vez me sirve a mí para reconectarme con, con una especie de fuego eh, mm. que, que tiene que ver con, en este caso, la pasión por, por la música y por, por que pase algo.
2: Digo. y aunando todas las charlas la del algoritmo y demás muchachos, no estudiábamos administración de empresa yeah. no tenemos seis apellidos esto nunca fue fácil siempre fue el camino más llano hacia el fracaso y la frustración, este asunto del rock o sea, tampoco no, o sea, pero en el buen sentido digamos nunca fue fácil, de hecho yo creo que este es el momento increíble, sobre todo para ese asuntito hay una guitarra, seis cuerdas una máquina que se inventó para matar fascistas diría un viejo cantante de folk es un gran momento para hacer canción, nadie espera de nada de vos. nadie espera. El rock, o por lo menos este lenguaje enorme llamado rock, está en el momento, por primera vez está en el lugar que se dijo toda la vida que iba a estar. Porque ahora no te quiere nadie, no te quiere los jóvenes, no te quiere la progresía, no te quiere la derecha, nadie. Realmente por primera vez el rock es lo que dijeron que era, el demonio. Genial, para ser artista y para crear o para escuchar música tienes una libertad, eh, para mí, inédita. Sabes que... <risa> si no lo tomas así...
1: Gracias a... por, por ese pie, que traje otro, uh -huh. otra nota, que en este caso es una nota de Sergio Rotman, ¿no? Sergio R Rotman, que presentó un nuevo proyecto musical que es Rotman, su proyecto... Esta nota Solid, sí la ¿no?
2: leí porque me la nombraron, porque yo vivo diciendo esas cosas. <risa> ¿Leíste esta, la de Silencio? La que habló de que era un gran momento para el rock o algo así. ¿no? Sí. sí, bueno, le hicieron muchas
1: notas sí. porque estaba promocionando una fecha en vivo en la que presentaba a Rotman, que es su último, su último laburo. Mm. digo eh, Pero justamente habla de esto que vos mencionás y de la guitarra eléctrica como, como arma y de que el rock estaba ahora ante la mejor opción para volver a cambiar las cosas, para hacer esto que se supone que tenía que hacer y que en algún momento, que, que en algún momento hizo. Eh, en, en definitiva, ¿no? porque le preguntan esta nota está en silencio.com.ar creo que es la página, hay varias notas a Rotman, así que esta es la que más, más me gustó eh, y habla justamente de las formas de consumo y de cómo, cómo Spotify digita la información de, de, de determinada manera y otra cosa que creo que vos has, has tocado, Martín como, como profesor, que es digo antes uno tenía que ir a buscar la información y Tenías que incorporarla para poder compartirla. Tenías que ir y rastrearla, tenías que aprender, tenías que investigar, tenías que estudiar. Hoy, como la información está disponible instantáneamente, todo el tiempo cambió la forma en la que un ser humano se instruye. Entonces, no incorpora conocimiento porque sabe que está ahí disponible en cualquier momento. Entonces eso pasa con la música también, digo, este, este laburo que vos decís que hasta digitalmente lo podías hacer de voy a Gansan Rose y después me sugiere esto, me sugiere lo otro, lo, lo hemos hecho todos eh, en distintos momentos, de distintas formas. Hoy eso no, no pasa, ¿no? Y lo que dice Rotman es que justamente eh, el joven no se conmueve con, con la música de la misma manera en que otras generaciones lo, lo han hecho. Y esto no siempre tratando de decir. Eh, oh, estamos perdidos. Lo de antes era genial porque acabo de decir que, que conecto también con mucho de lo que está pasando ahora, que, que es muy interesante. ¿no? Eh, habla de, de, de cómo la app para una cosa, para la otra, para escuchar música también, diluyó un poco ese, ese poder. Digo, porque eh, consultás tu teléfono para, para cualquier cosa y para música también.
2: Es que, es que vuelvo a la idea de eso, de la síntesis. Y donde el arte, que tiene su, su cariz de comunicación, porque es una forma de comunicación, cuando se circunscribe a, a la comunicación y se convierte en mensaje, pierde la problematización. O sea, un, una cosa es un poema y otra cosa es un discurso. Entonces, si ya está resuelto y esa, si, si uno puede saciar todo, desde elegir la aplicación para algo, desde elegir el tipo de música, desde que esa letra diga exactamente lo que yo pienso o hable sobre mi forma, bueno hay menos posibilidades de problematizar, entonces este, el, el, pasa a ser eso, pasa, pasa a, a reducirse el, el cariz político del arte, el cariz político del arte no es hablar de política tradicional, es, la, la, es el poder transformador, digamos, este, no está mal ni el reggaetón, está, ahora cuando el reggaetón me dé a Patti Smith o a Bob Dylan, gente que me, que me promueva formas diferentes de pensar el mundo, de sonar, esa es la parte, la parte revolucionaria de, de, esos, de esas personas que acabo de nombrar. No eran exusletas, sino poder ver el mundo de diferentes maneras. El arte no puede ser algo resuelto. Es Al revés, tiene que una insatisfacción constante. Entonces, el, el modo de síntesis promueve eso, el consumo concreto y satisfactorio. Eh, me parece que va medio por ese lado. Yo lo entiendo por ese lado. No sé si pasa porque los chicos no quieren o si no, porque uno se va acostumbrando a esas formas de... De consumir. Intuyo que igual siempre va a haber grietas o filtros donde, donde se busca algo más y donde algo no está del todo resuelto y algo escapa de ese mismo producto que, digamos, la nombraba Billy Eilish porque me encanta, porque es lo único que hay en el mainstream y me parece que es difícil encasillarla. Rompe, o sea, le gusta a Sinatra y le gusta, o sea, mezcla, o sea, se escapa de eso mismo, también escapar de su propio nicho que está todo súper target. Y bueno, ahí es, es, es a donde quizás. No, no termina de estar resuelto y donde el arte vive. En, en la no resolución, pero creo que va muy de la mano con esta forma de, 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 de producción y
4: de consumo. Sin embargo, resulta paradójico que hablemos de algoritmos y que Rotman hable de aplicaciones que te van licuando el cerebro y al mismo tiempo también. ...ha aumentado la demanda por los vinilos... ...y las bandejas y que cada año... ...se venden más vinilos en todas partes del mundo... ...como que están, están conviviendo... ...los dos mundos al sí. mismo tiempo... ...y hay demanda y oferta... ...para los dos ámbitos... Y
1: pasa que igual, ...pero digo, como es un igual es, ...es
4: intrascendente lo que mueve... ...a el... nivel masivo es intrascendente... ...pero no deja de ser una noticia... ...que cada
1: año se vendan más discos que, un, que el año anterior... ...es un, es un fetiche... Sí, de, lo decir. De, de, ...de alguna manera... ...pero digo igual no mueve la aguja... Pero en lo más mínimo, digo. Pero nada. Entiendo que es un fenómeno que ha ido creciendo. No sé. Pero mueve que, la, que a la aguja
4: una aplicación que a fin de mes tal vez ya sea caduca o haya pasado de moda. No, digo. no
1: mueve la aguja que, eh, invade creo, los creo que todos los, los habitantes
2: del planeta. Los discos y los vinilos y el consumo atento y fetichista es de gente que ha crecido, que ahora puedes aunque sea comprarte... vaya no, pero alguien se puede comprar al fin de mes y te puedes comprar el vinilo, pero tiene que ver también... Habría que ver las, las edades, sí, claro, el sí, claro. target y demás, pero el consumo masivo eh, está yendo por otro lado, creo.
1: No sé, digo, a mí hay, hay una chica que es como el, el último gran fenómeno de, de esto que podemos llamar trap, de alguna manera, y, y que para mí... Se, la, se las voy a hacer escuchar A ver si la, si la conocen Si ya la escucharon Nicky Nicole Nicky Nicole No No te gusta Pero bueno yo creo que <risa> No no me digas No me hagas eso al aire Yo te escuché que lo dijiste Yo te está no escuchando Pero claramente Aplica un poco A la fórmula A la que hicimos referencia Durante toda la charla Digo No sé Qué tan involucrada Está esta chica En su arte No tengo idea Pero si vos escuchás Las canciones Te das cuenta que son Todas iguales Hablan Todas de lo mismo Y están pensadas Para triunfar
2: Capaz que salen Genuinamente
1: No lo sé No lo sé Pero digo Sacó un disquito ahora Un disco con, con Nueve canciones Venía de single 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 El disco tiene Dos fits, Dos colaboraciones Que curiosamente Son con Kazu Y con Duki ¿no? Que eso te garantiza hmm. cierta repercusión hmm. y, y ciertos números a la hora de, de las reproducciones. Digo, a mí sí me gusta, digo, me parece que de, de, de mucho de lo que aparece eh, hay algo que me llamó la atención de, de movida. Pero digo, es esto, es esto todo el tiempo, es así todo el tiempo.
0: Tengo cariño de verdad, para mí nuevo, esto de pero lo voy a intentar y no sé si fallará. Nadie me dijo que sería tan complicado. Esto es caso.
1: A mí me gusta igual, eh. Digo, no, no tiene que ver en este caso con. Con que no me guste. Digo, la mm. verdad es que. En, en, en esta época en la que lo mainstream es esto. Y, y en su momento cuando el mainstream era. Mm. Shakira o Ricky Martin, qué sé yo me quedo con esto mm. eh, sí, sí. Digo, no, no sé en qué va a terminar de qué forma repercute en las mentes de los niños, pero
3: hay, hay muchas cosas que son, son interesantes para mí hay que, a mí no me gusta ¿no? Malena escucha esto que tiene 12 años y los hermanos le dicen apaga eso Malena porque no nos gusta, eh, para mí el del arte hay que seguir alimentándolo y hay que Construir desde la educación, me gusta llamar la educación como un acto revolucionario dentro del programa, es buscar espacios o cuñas donde eduquemos pequeños jedis que transporten eh, los contenidos de la música que nos gusta. Así como tienen los adolescentes o los chicos un montón de ventanas abiertas, que son las redes, abro esto, abro esto. Tener ventanas que les posibiliten crecer. O sea, está bien, vos recién decías, escucha a Fran Sinatra y escucha y está bueno Hazard poder Rocky. fusionarlo decirle mira existió esto, 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 escucha también esto, que no se quede, que no se pierda. ¿Pero los que sobresalen o las que sobresalen en este caso? Siempre no, han, me... han metido un poco, han ido un poco más allá. Pero yo me refiero a las nuevas generaciones, a los chicos claro. que están en el colegio en todos lados. O sea, la música es buenísima, pero educalos. O sea, me parece falta una educación, falta decir acá hay un contenido, puedes contar la historia del mundo con la música. Pero como te van a decir, los manuales, no, no Buscale ese sentido, buscale la forma de crecer Buscale ese contenido, buscale por qué Beethoven Por qué Richard o por qué él Es porque están contando una historia eh, No los descartes y nos pongas lo que dice Lo que hay que escuchar hoy, que es esto Entonces me parece que hay un trayecto Que no desarrollamos Y menos acá, eh, donde buscamos viejos manuales Entonces busquemos esas comunidades De pequeños jedis para decirle Existió esto, existió esto, optá Buscá eh, emocionate no? Creo que llegó el momento de escuchar un poco la
1: música de, de Ramiro, del Mister Que es eh, Trap. Las armas Buenos Aires. Bueno, eh, tenés tu proyecto hip hop o como queramos llamarlo, sí. Pero bueno, esta es como. No sé, es tu banda esta, digo.
2: Es de cuatro personas y sí, yo sí, soy. Pero sí.
1: es, ¿Es tu proyecto o es un proyecto más de todos los proyectos que tenés?
2: Yo en realidad no tengo tantos. Yo toco en las armas y a veces, cuando me sobra tiempo, hago discos con mi nombre. Es eso, no hay mucho más. Las Armas Buenos Aires es la banda en la cual me siento feliz. Bueno, sí. sí. Y después grabo algunas cosas aparte porque, bueno, qué sé yo.
1: Sí, porque te, te gusta, Alguien tiene que hacerlo. No tenés ganas. Escúchame, déjame contar un poco cómo nos cruzamos nosotros, ¿no? En, en Cantilo, de nuevo, hay un programa que ya sabes, los abos, que es que es Dale, donde. De alguna manera tomó un camino que, que no era el que me había propuesto Pero así sucedió Y todos los sábados Va algún artista uno o dos De la escena de La Plata Y todas las ciudades y pueblos de, de alrededores Bien. En los primeros programas Vino, vino Ramiro con, con su banda a, a tocar en vivo Y digo, Yo en ese momento no, Ya te lo he comentado digo, no, no me acuerdo si en ese momento Vos estabas ...o no... ...de un humor particular... <risa> ...pero caíste... ...como con ciertas... ...yo lo sentí así... ...como con ciertas... ...protecciones... ...no... Eh,
2: digo, ...con dos guardaespaldas... ...recuerdo... Sí, este, ...mario y Abel...
1: ...después nos hemos cruzado... ...montones de veces más... ...qué sé yo... Eh, ...y... ...entiendo que siempre hay algo que... ...que vos manifestás... ...y tenés para decirlo... ...lo, lo estuviste diciendo... ...a lo largo de... ...de una hora... ...pero digo... ...en ese momento... ¿Vos estás como testeando el territorio? Digo, no sé. ¿Te acordás de qué a qué Sí, yo refieres? me
2: acuerdo que haces referencia y. <ríe> no, no tenés sí. vos ese recuerdo. No, no tengo. No, posiblemente estaría mal dormido. No Un sé, mal día. No, no, eh, soy enfático, pero no suelo ser por lo menos este. maleducado. No, 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 no maleducado. Eh, Sí, soy de posiciones locuaces, así, así que es posible. Quizás estaba un poquito más encendido, ¿no? Y me voy a disculpar las veces que sea necesario. No pero y... lo digo
1: por eso, lo digo porque digo, me parece que es interesante tu, tu postura, porque siempre tienes algo para decir. Digo, no, no todos los músicos mm. este, tienen algo para decir y son enfáticos y, y son más claros, menos claros, pero mm. digo hay, hay algo que que me queda a mí, mm. por lo menos, que me deja. No cruzarme con vos cada tanto. Bueno. Es recíproco. Eso estaba, te estaba Pero no,
2: no, gracias. Siempre pienso. <risa> Fue mismo, al final. Es más, me gustaría volver a escuchar el programa para ver qué, <risa> qué. mal habré contestado. Porque siempre me hace recordar, pero. Sí, no, no recuerdo exactamente lo que hablábamos. Seguramente, este. Men, nada, entré en calor posiblemente, defendiendo no, algunas estrellas. Yo te pregunto o...
1: eso porque por ahí es una actitud tuya, porque De... sos un ah, enfático y ante lo desconocido, digo, porque por ahí, no sé,
2: ahí no, sabías no, en general no, quién soy... era yo, pero no, no pensado no nunca.
0: No, no, en general
2: no. al revés, soy más. creo que soy bastante más este, tranquilo en ese sentido. Después, obviamente, sí. <risa> no he tenido problemas general con nadie. No, no, no. Soy más dado. Más dado. No soy tan de escondedor. Viste, hay gente que hasta que no entras en confianza yo.
1: ¿Vos dónde laburás eh, aparte, Ramiro?
2: Yo doy clase en la Facultad de Periodismo y estoy ahora escribiendo para un portal.
1: Porque, bueno, son dos, dos profesores acá que, que se cruzan en, en quemar un patrullero. Usted
2: da fil filosofía, ¿no?
3: Sí. Ciencia política e historia. Bueno,
2: no, no, no me quiero poner a mi altura. El mío no. es un poco más pequeño. Es, es universitario, pero...
3: ¿Qué,
1: qué, qué enseñas Yo enseño
2: a, también esas prácticas viejas, ¿no? Gráficas. A escribir, a escribir, este... Supongo que noticias. ¿A escribir ¿Con, todavía, con tono narrativo? ¿Se enseña eso? Eh, sí, se enseña, se enseña, sí. Yo lo enseño, no sé.
1: ¿Cómo, cómo se enseña? ¿Cómo lo enseñás vos? Digo, ¿cómo, ¿cómo le enseñás algo? Yo siempre tuve la sensación eh, en, en este tipo de, de, de enseñanzas o de radio, de periodismo, mm. de televisión, digo... Eh, nunca me entusiasmó mucho lo, lo que crucé por ahí digo, me, me, me quedé siempre con la sensación de que, no sé cómo es ahora puntualmente sí. porque hace un tiempo que no tengo contacto con, con eso que se enseña pero siempre tuve la sensación de que es un lugar en el que te dan herramientas eh, que son las que te van a llevar por el camino del mal ¿qué quiere decir? que te dan un montón de estereotipos que lo que hacen es igualar a un pibe con otro en sí. lugar de, de, de
2: curtirlos bueno a... Habría una discusión macro que sería digamos la educación como algo liberador o la discusión o la educación como algo al revés que te, que te va a acotar en cualquier. No sé, yo no estudié música y no me van a glorioso. Me gustaría tener las herramientas de la formación musical y la intuición que he desarrollado en tantos años. Eh, en carreras que no son de títulos habilitantes, también está esa discusión. ¿Para qué voy a estudiar algo? O sea, cualquiera puede hacer un programa de radio, cualquiera puede escribir. Yo, particularmente, justo estoy en una cátedra que es de orientación narrativa, o sea que por ahí escapa un poco a la escuela tradicional, digamos, periodística y que tiene una perspectiva un poquito más profunda del dato duro y, de, y del periodismo como un hecho anecdótico. Entonces, se, se entrecruza con la literatura y tiene como cierto in, interés mayor. Y entiendo que vale el alcance, hablando también, eh, este, vinculando con toda la charla, hay un punto en el cual, si no tenés una pasión por la en este caso por las palabras yo de hecho no eso público a mí no me trabajo de periodista no me gusta el periodismo no me juzguen no me juzguen ustedes habrán tenido no, yo nunca estuve con una persona que no me gustara pero hay gente que sí lo hace bueno yo trabajo me hago cargo a mí yo no me formé sí tengo el título yo me formé escuchando discos de ahí aprendí a escribir escuchando discos y en la calle eh, ahora hay una cuestión de pasión por la palabra y, y, de, la, y de decir cosas que si no la tienen les alumnos Tampoco se las puedo inculcar. Y nada, digamos, sí, sí, como sí, yo sí. te puedo... Digamos, si vos llegaste a los 18 años y escribís mal un mail, yo te puedo ayudar a escribir gramática. Pero quiere decir que realmente nunca te interesó demasiado, sí. ¿Viste? es como llegar gordo a la pretemporada podés tener panza, pero quiere decir que no jugabas sí, al sí. fútbol, no te entrenabas o sea, entonces quien... como, si yo te puedo decir mirá, estos son los libros, pero no te, no te interesaba claramente no te interesaba o no, no iba por ese lado, yo creo que me recibí gracias, de verdad, a los discos y a las películas y a las historietas entonces con eso tenía un par de palabras para poder terminar una carrera pero cuando hay gente que no tiene pasión por ese tipo de cosas, como bueno ahí yo no puedo hacer mucho porque te puedo enseñar cómo se escribe una crónica o un perfil narrativo. Pero no te puedo inculcar el amor por eso, por lo hablábamos hoy. Y en eso yo siempre soy claro. Chicos, acá no van a ganar dinero. O sea, que si no les gusta, váyanse. ¿Sabes qué...? ¿Para qué estudiar eso si ni siquiera estás estudiando realmente algo que te da... Una carrera de estas poco, como, ciencias políticas. Si no te gusta, ¿para qué vas a estar? Sí. Cuando conté <risa> lo, de,
1: lo de orcas y, y esa sensación que me dio de gente que no estaba realmente comprometida con lo que estaba pasando, creo que tiene que ver con, con eso. Parece o sea, que no están esas personas. A mí me, me sucede cada vez más. Digo, si voy a, a determinados lugares, fui a ver a orcas y después de ahí me fui a ver a mala junta. no eh, claramente el público de Orcas está más familiarizado conmigo que el de Malajunta, en el de Orcas me saludaron muchas personas y me dijeron muchas cosas, en el de Malajunta ninguno y muchas cosas, hoy eh, resumiendo, el mensaje que más recibo es, loco, gracias, te escuché siempre por todo lo que me transmitiste, me enseñaste ¿dónde estás ahora? ¿No? y cada tanto recibo mensajes de este Estoy buscando desde que te fuiste de Vortex. Qué bueno que ahora descubrí quemar un patrullero, no. Digo, me resulta, me pasa bastante eso. Me resulta inconcebible pensar que hoy no me puedan ubicar si realmente me, me estás buscando a mí o a vos. Digo, es imposible que no te enteres. Digo, por el mismo lugar por el que me escribiste, que es Instagram, en mirar dos boludeces te vas a dar cuenta que dónde estoy. Digo. Para mí, de nuevo, es la sedación que viene surtiendo efecto en la gente como para que ni siquiera tenga las ganas de despertarse para eso. ¿no? Digo, como que quedaron ahí, viste, y, y no estoy hablando solamente de tipo de 50 años, de 60, sino pibes. No, digo, sí, pibes sí. que. que digo, eh, esto que hacemos acá todos los martes y, y, y después subimos a, a, a ese gran demonio que es Spotify. Mm. Estoy <ríe> siendo irónico. Este, Intenta un poco ocupar ese espacio que es el de tomarnos un tiempo para, para charlar sobre esto. Y hay, entiendo que hay mucha gente a la, que, a, a la que le gusta, le interesa. Obviamente decimos siempre lo mismo. Es, es Argentina y es nuestra economía y, y son nuestros medios de esta, de esta manera, con este alcance. Digo, haciendo esto en, en, en un lugar más desarrollado podríamos estar viviendo de esto. Acá es muy, muy difícil como vos decís, no creo que sea imposible digo, porque mi propia experiencia me ha demostrado que habiendo est estudiado con discos de heavy metal pude conseguir unas cuantas cosas a, a nivel laboral digo, es tan difícil, supongo yo que como triunfar siendo un gran profesor un gran músico, un gran periodista digo. no sé si es más fácil estudiar abogacía no tengo idea este... Pero sean dan esa, esa serie de, de circunstancias. Cuando vos dijiste cualquiera puede hacer un programa de radio, creo que es otra no, de claramente las. Claramente que no,
2: pero no. digo que eh, no es habilitante. Vos no, eh. no, no, sí. Y, y las Entiendo. carreras habilitantes tienen colegiación y las colegiaciones implican contrato O sea, yo no lo que yo cobro por escribir donde escribo. Hola, jefa. Eh, es irrisorio. Sí, sí, sí. Y eso no lo podría cobrar un, un médico, un ontólogo. Porque en definitiva, cualquier cosa va a venir un pibito que escriba. Sí, ah, eso sí. lo sabés, conocen el mercado. Justamente
1: quiero decir eso, digo.
2: El gran Obviamente avance, no es fácil hacer lo que haces vos o lo que hacen ustedes bien hecho. Claro, eh, pero pareciera que sí.
1: El gran avance claro. tecnológico, digo, con, con estos amigos aburridos que tengo, con los que me cada tanto. ¿no? Que no te
2: estén escuchando tampoco, nada. ¿no? Pero el otro día me preguntaron Ni
1: cosas sobre mi laburo y sobre las redes sociales. Entonces le digo, uno es odontólogo, el otro es contador, le digo, mira, eh, mi laburo se vio transformado. ...radicalmente por la tecnología... <coughs> ...las redes sociales... ...el tuyo no todavía... Digo, ...vos para ser odontólogo... ...básicamente tener o no Instagram... ...no te cambia nada...
2: ...nadie ¿no? sabe si sos mal odontólogo... ...bueno alguien te podría juzgar por tu consultorio... ...pero yo entro a tu página y si no tenés... ...tantos me gusta... ...no debe ser que, bueno... ¿Qué
1: <risas> que me llamó la atención... Eh, ...justamente leyendo todas estas entrevistas... De, ...que le hicieron a Rodman... ...una atrás de la otra... Eh, en muchos casos por, por periodistas de, de mucha experiencia y yo se decían loco, no puedo entender, te acaba de tirar una, una perla, una bomba y vos pasaste a la siguiente pregunta de tu, de tu cuestionario, me dio la sensación de que fueron con 12 preguntas y se las hicieron, viste porque Rotman tira unas perlas, Rodman siempre te da, te da de comer por suerte digo, nunca, nunca te vas a aburrir con, con Rodman entonces no puedo creer que, que no ejerzan ese laburo que es el de, de ser un entrevistador y sacarle jugo a lo que acaba de decir, ¿no? Porque si te acaba de decir que la guitarra eléctrica es el arma del músico por excelencia, la próxima pregunta no puede ser: ¿y cómo tomaron forma las canciones en la sala de ensayo?
2: ¿Qué sé yo? No sé, digo, eso me, me pone del orto. Bueno, la ¿no? repregunta es algo que enseño, por
4: ejemplo. Claro. Sí. hay que ver, tal vez se hizo y no era tan jugosa la respuesta y la eliminaron al el producto final
1: lo dudo, digo, porque vos trazarías la entrevista publicada de otra manera, me parece Este, digo, justamente eh, no sé si no lo mencionamos acá ¿no lo dijiste vos, Martín, que me ibas a invitar a un programa de radio y me ibas a entrevistar vos a mí? Sí. yo dije, bueno, ojalá, digo, que alguien me haga una entrevista buena eh, porque a mí muchos estudiantes y qué sé yo, me han hecho notas y son muy aburridas, digo, la verdad. Siempre, siempre, siempre son muy aburridas. La verdad que Astilla es el único que me hizo una nota hace unos años que fue por el libro.
4: Sí. Para Headbangers. ¿Te gustó esa nota? Mirá, pensé que no te había gustado. <risa> qué bien. Este, digo, qué revelación. Digo, también y volviendo a lo que estabas hablando vos, hay profesiones que se jerarquizaron más que otras y se posicionaron más que otras. A ver, la semana pasada acá vino el topo, el bajista de orcas. Y admitió que el músico argentino, músico metalero argentino, siempre se administró mal. Y que con el tiempo, fue cuestión de tiempo para que se gere, jerarquice, o jerarquice, perdón. De, de otra forma que genere la, la estructura necesaria como para decir, yo sin estas condiciones no toco. No sé, sonido, eh, con estos equipos. Y la verdad que no sé, a ver... Eh, a mí me pagan menos por un artículo. No estoy hablando ni bien ni mal de nadie, pero viene en Plomero casa y por 20 minutos lleva más guita que yo escribiendo tres artículos. Entonces, digo, a ver, ¿qué hicieron ellos de bien que nosotros tendríamos que replicar para seguir ese, ese camino? ¿No es cierto? Porque evidentemente es así. Estamos haciendo las cosas mal desde este lado y desde el otro lado se están haciendo bien porque están jerarquizando su mano de obra, su labor, su conocimiento. A mí por un artículo también me pagan. Tal vez incluso menos que a vos. Sí. No, y después hablábamos fuera del aire porque Pero, yo no me
2: quiero humillar. Quiero mantener mi prestigio como bueno, músico.
4: Por eso, y nada. y Hoy estaba hablando también con, con, con unos amigos que van a hacer un recital. Estaban hablando en un grupo de cuánto le van a pagar a un sonidista. Y el sonidista decía, no, yo por esa plata no voy. Yo respondí, muchachos. ¿Sabes lo que tengo que hacer yo para generar esa plata? Y este pie lo hace en 40 minutos. A mí esa plata me lleva días hacerla.
1: Yo creo que eso tiene que ver también en cómo se, se pauperizó el laburo en la Argentina en los últimos años. Este. No solo en lo nuestro, sino claro. en general. ¿no? Porque digo, todavía hay personas que pueden plantarse y decir, yo dejé... Yo empecé en la gráfica escribiendo, de casualidad, y dejé de hacerlo porque me, me violentaba lo que me querían pagar. Digo... Y bueno, no tenía la necesidad de seguir haciéndolo porque por suerte estaba laburando en otro lugar que me permitía vivir dignamente. Digo, dejé de hacerlo y, y mi última experiencia gráfica fue en, en la revista Billboard, que la verdad hice cuatro o cinco notas para poder poner en mi currículum, escribí en Billboard, porque es una
4: vergüenza, pero es una falta de respeto total. Y aparte la puedes cobrar, la tenés que tener monotributo... Sí, cobré a... dos
1: años después, viste, una, una cosa vergonzante pero digo, si en Billboard quieren llamar a Antz no sé, Fantino y no le pagan no va. Obvio. Digo, también tiene que ver qué, qué herramientas tiene uno a mano para decir sí, no, lo hago, no lo hago. La verdad es que eso me parece que pasa en, en, en sí. todos los ámbitos. No, digo, que el sonidista cobra y que el plomo cobra y que el flete cobra... Y que el músico no cobra. Al contrario, el músico le paga a ellos. Claro, digo. El último que cobra es el músico en un, en, en un concierto. Digo, sí,
2: alguna... No, 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 nunca me pasó. Nunca cobraste, vos, No, Nunca ¿no?
1: no
4: cobraste directamente. Este...
1: Alguna vez, creo. Digo. Una piña. Cuando, cuando el músico, el topo de orcas que dijo, se pudo jerarquizar el laburo en términos generales, digo. Claro, ¿no? Obvio. No Solo en el del músico. Digo, Orcas todavía puede arañar una convocatoria que les permita exigir cierta calidad a la hora de luz, sonido, lugar, etc. Pero lo cierto es que si Orcas no vende entradas suficientes, el sonidista va a tener que cobrar igual, el promo va a tener que cobrar igual. Obvio. Todos van a cobrar igual,
2: menos ellos.
4: Sí, obvio. Nada, hay que reformular, hay que hacer un sindicato, hay que hacer algo nuevo. Y pero bueno, también...
2: Hay una cuestión, obviamente, que es estructural, digamos, de, de sociedades con dinero, sin dinero, pues, quizás, en, sin tampoco hacer una cuestión eurocéntrica o anglófila en otros países, vos podés, como decíamos, si no hoy subsistir de esto. Y también hay algo que quizás es inherente a esto que hacemos, que es la inutilidad, ¿no? La, la inutilidad del arte. Como hay una parte, vuelvo a lo mismo, no, con esto no estoy... Que este discurso no lo usen después los patrones para explotarnos, o, o el bolichero, pero quiero decir... Escogimos ramas inútiles. El arte es in no, no es funcional, en esencia. Entonces, bueno, digamos, el de plomero te arregla y mira, ahí tienes la canilla. Yo te hago una canción y la gracia, o sea, como no hacerse gustó, un poco cargo de, de lo que hemos escogido, porque también me gusta que la rosa sea sin por qué. <risa> que no tenga una función útil. O sea, cuando las canciones son inútiles. Las canciones no sirven para nada. Se enojan conmigo y dicen, no, claro, sí, cambiamente. Sí, ya lo sé, no era tan literal. Quiero decir que no hay una función concreta. No, cambiar, o sea, sí, puedes cambiar el mundo con una nota, pero no es tan así, no es tan concreto. Entonces, también eso llevado a gran escala hace que sí, claramente, eh, nuestros oficios sean menos remunerados. Porque podría faltar una canción en el mundo, pero que no tenga una gotera en el baño. Alguien va a poner la canción gratis o alguien, alguien lo va a hacer. En cambio lo otro no, porque lo necesito ya. El, no hay un servicio útil en lo que hacemos nosotros. Pues sí, le podemos encontrar y lo, por supuesto que es transformador esto en lo que estamos pero en términos concretos eh, pero bueno, espero que ese discurso tampoco lo usen a favor la próxima. no si bueno Está, está
1: claro lo, lo que vos decís eh, porque el, el plomero es, es funcional. Ahora, estoy seguro que si, si yo digo acá, bueno... ¿Qué nos cambió la vida a nosotros? ¿La música o la plomería? No, por supuesto. no digo, está, está claro. Sí, es
2: otro
4: tipo, es otro nivel de, de análisis, claramente, pero bueno. No, obviamente, aparte, a sabiendas de que te deja más guita en la plomería, podrías hacerte un cursito de plomero y no lo van a hacer. ¿Chizo no es porque... plomero? No sé
1: si ser. Chizo creo que si es plomero, puede con... sí. ¿sí? Puede ser,
2: puede ser. Hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer Yo plomero. soy muy inútil para plomero arreglar cosas. <risa> plomero y músico. Una escuela, una universidad de plomería y música, así.
1: Después de hablar una hora y media sin parar, <risa> ya que sos un artista que hace, que hace canciones, escuchemos una canción tuya,
2: mister. ¿Qué, qué ponemos? Eh, de las armas. De las armas. Eh, estaban sonando de fondo, no sé Sonaron escuché. de fondo, bueno, si querés la, la repetimos
1: y la, la escuchamos.
2: Eh, a ver, espera, es difícil esto. No, pone qué sé yo, como la habitación, es un tema del último disco que les gusta es bastante pop y le gusta a los chicos en general como para representar el gusto de los cuatro
1: dale nos tomamos un, un breve respiro escuchamos una dos canciones y después volvemos con quemar un patrullero está Astilla está Martín está el mister de las armas Buenos Aires está Javi haciendo redes como siempre está Nico operando esta es de, de las armas El camino no elegido se llama no hablando de no sé qué pero me, me suena a todo lo que menos, estuvimos ¿no? mencionando acá El camino no elegido es el disco La, la Habitación es la canción que vamos a escuchar.
2: Yo no sé
0: Yo la vi. oscuro y en un lado se Se falta que les siga, que una amiga le placa.
1: La Habitación se llama esta canción que acabamos de escuchar de las Armas Buenos Aires. Esto es Quemar un Patrullero versión en vivo. Ahora mismo son las 5 y media de un martes 11 de noviembre. Estamos saliendo en vivo en RadioEnCasa.com. Como todos los martes de 16 a 18. Los contenidos después los subimos a Spotify. Ahí tienen ya cuarenta y pico de cuestiones subidas entre el podcast que grabamos con Astilla y los programas que, que hacemos cada martes en vivo. Está... Ramiro, el mister de las Armas Buenos Aires, que es una banda de La Plata, está Martín Leguizamón y está Astilla,
4: Presente, Astilla
1: Domínguez. Eh, bueno, estábamos hablando, que, que también me parece interesante esto que hablábamos fuera del aire, sobre la, la construcción de, de una escena, ¿no? hablando de, del poder que tienen algunas bandas, algunos artistas, que es el poder de, de su convocatoria, real o virtual. Y yo contaba una, una anécdota de hace mucho tiempo cuando Rock and Pop hizo una entrega de premios porque la radio cumplía 20 años. Se hizo en el Estadio de Obras, una, se intentó hacer una típica entrega de premios con categorías con músicos invitados, con shows en vivo, qué sé yo. Pero digo, las grandes bandas de ese momento no fueron no fueron porque la renga no va, porque Divido no va porque los piojos no van el
2: hechizo estaba, tenía que tenía arreglar que, una grifería, un tenía, que tenía que que un laburo un, grande viste. cambiar un
1: cuerito este, y yo entiendo que esas decisiones terminan perjudicando a todos, porque hacen que esto no crezca como un espectáculo en términos generales no y hoy en día pasa con Duki, pasa con Casu, pasa con Wos pasa con muchos artistas que tienen el poder de su red social y supuestamente no te necesitan. Hace un rato hablábamos de, de que el cuerito o la gotera hay que arreglarla y el arte es inútil. Pero a fin de cuentas, cuando te mueras, vas a recordar más las canciones que escuchaste que, que los caños que. Imagínate no me... que te
2: estás por morir y le sigue la gotera ahí.
1: <risa> Lo que quiero decir es que hay. digo, es, es más probable que, que como seres humanos. Podemos construir una vida un poco más plena, leyendo, escuchando canciones o sí, sí. estudiando arquitectura, sin desmerecer el laburo de los plomeros, que cambiando cueritos, ¿no? Entonces hay, hay una construcción que hace a, a, a la persona, digo, eh, yo estoy seguro que las sucesivas charlas que tuvimos nosotros eh, a mí me ayudaron a crecer como persona, a aprender, a entenderte, a entender a otros, y por ir hablando con vos aprendo a hacer una entrevista con otro músico. Digo, hay, hay una retroalimentación ahí. Y creo que a vos y a Kazu y a Duki les puede servir también, ¿no? más allá de que se crucen con, en el caso de la entrevista, con un montón de gente que no, que no sabe hacerlas. Pero bueno, como vos tiene. Montón de seguidores, millones y qué sé yo, y aparentemente no nos necesita, es más difícil que el pibe acceda a dar una nota. Y yo creo que eso a la larga va a hacer que sea más difícil que aparezca el próximo Woz Digo, eh, en general hay una construcción ahí que, que tiene que ver con, con el aporte que cada uno puede hacer sí. para que el laburo crezca, el laburo de todos. Digo, es, es como una. Como una cadena. ¿no? Lo que yo decía con respecto a la entrega de premios es que eh, en su momento yo critiqué a Divididos porque Divididos tenía una relación personal con la radio y particularmente con Mario Pergolini. ¿no? Digo, Divididos es una banda reacia a la hora de aceptar entrevistas, pero siempre tenían un lugar ahí para charlar con Mario y, y a esa entrega de premios de hace mil años no fueron. Y a mí, yo dije, a me pensé que sí, está mal, loco. Digo, que no venga dividido. Digo, retribuirle un poco a esta radio todo lo que esta radio también te dio. No es mutuo. Porros. Mm.
4: Te ahorcaron, <risa> más o menos. Eh, Contar el final. ¿Qué te, te llamó sí, sí, Mozo? Te, te, no me te llamó, te llamó nadie porque ah, ellos okay. no eran, pero
1: se enojaron, se enojaron. Después okay. me crucé con Killing, que es el manager eterno. Digo, esto quedó en el pasado, ¿no? Digo, yo ahora me cruzo, está todo bien y, y después los he cruzado. Pero digo, se enojaron, se enojaron porque, digo, hay muchos artistas a, a, a los que no los puedes criticar porque se te se enojan, se te enojan. Digo, se, se los critica así cuando, cuando ya están eh, golpeados. Hemos mm. hablado del Indio Solar y, por ejemplo, digo que el Indio era intocable hasta hace un tiempito que, que como ya está más viejo, eh, hay gente que se atreva a meterse con, con el Indio, que, que en todo caso comete los mismos aciertos y errores de siempre. ¿no? El, el Indio Solar tiene un podcast muy, muy entretenido sobre el Indio Solar y si quieren escuchar ahí en, en Quemaron Patrullero. Este, yo qué sé, eso es una cuestión también personal, pero a mí me parece que se construye de alguna manera en, entre todos. Digo que, que la presencia de ciertos artistas hace que esto sea más atractivo para más gente. Y si es atractivo para más gente, probablemente beneficie a más gente a, a la larga.
4: Fin. Coincido. Te voy a hacer una pregunta, fucking mister. Sí. ¿Conoces Flash Cookie?
2: Una, eh, una gente que hace una remeras Ahí está, muy sí. bien. Flashcookie.com
4: <risas> es la primera plataforma de merchandising on demand de Argentina. ¿Qué es esto? Flashcookie lo que te facilita es todo, la logística, la distribución y el inventario. Únicamente tenés que crear una tienda en Flashcookie, subir tus diseños preferidos los que creaste mm. y a través de Flashcookie monetizas tu arte. A través de remeras, de buzos, de camperas, de camisas de jean y de todos los colores: remeras blancas, remeras rojas, remeras verdes, azules, escotenbea, remeras de bebé. Solamente subís en flashcookie.com, sacas un usuario, registras tu tienda y a través de flashcookie monetizas tu arte. Todos los martes, flashcookie.com personaliza un regalo para nuestros invitados de turno y este es el regalo que te envía. FlashCookie.com para muchísimas, vos. Muchísimas,
2: pero muchísimas gracias, de verdad, de verdad este, se valora el, el, Tengo que
4: ahí está. Por favor, sí.
2: Oh, <ríe> hermosa remera de Greatest of All Time, Muhammad Ali.
4: Bueno, es una remera que está disponible en FlashCookie.com. Muy flashcookie hermosa. Muy hermosa. ¿Mm? Me la voy a poner. Haces boxeo.
2: Mi cuerpo, los oyentes no ven mi cuerpo, pero claramente no, no tengo el porte.
4: Pero podrías hacer tranquilamente. <risa> no, nunca me animé. Digo, elegiste justo una meta de.
2: Bueno, pero Mohamed Ali es. Eh, mi Wii, acá lo tengo. Tengo tatuada su, una de sus uno de sus mejores poemas y frases es como un artista y un ser político sí, sí, sí. trascendental en la, muchas culturas. en la historia del siglo pasado a mi a entender, él y Bob Dylan son los dos mejores raperos de la historia, eso lo podríamos discutir en el programa de hip hop que tiene él sí. y para mí Ali sí, no se puede entender el rap sin Muhammad Ali eso sí, ponerlo de Dylan, lo discutimos blanco, judío, pero Ali es como, nada, qué sé yo Goat, el, el más grande de todos los tiempos, o sea, más grande es como, los tiempos. no sé bueno, regalito de Flash Cookie. Así que muy contento, com. muy linda, veraniega. Te dije que estaba buscando algo más veraniego. No sé si hiciste camisa, flores, no traje campera
1: sí. de cuero.
4: Estoy intentando ser más. El otro día bien. fui a
1: ver a, a Mala Junta y mal. tenía puesta la remera del indio que, que le regalamos acá de, de Flash Cookie.
4: La son vivo.
2: La son vivo, la son vivo. Qué bien. Sí, ahí Ese en... es el fit que está esperando él a muerte y que se tiene que dar. ¿Con el indio? Sí. No vas a usar jamás. ¿Vos dije no? Jamás. Yo creo que el indio lo veo, muy, lo veo más sensible, lo veo más abierto. Jamás. El malo se lo merece, ¿eh? no va a pasar, no.
1: no. Uf, wow. estoy, estoy, solamente adivinando. ¿eh? Ah, creí pasar?
2: que tenías información. No va a pasar. Digo yo que creo, el... yo el indio lo veo en este momento.
1: El indio que hizo eh, grabó una canción de calamaro. De calamaro, sí. Nunca hizo más nada de nadie con, con el nadie. soldado. ¿Te acordás? el, bueno, soldado, porque el soldado, laburaba bueno. con él. Sí, le tiró una onda ahí. Pero
2: lo del, no sí. Sé, ojo. Decía, en, en su lecho de muerte va a decir? Yo creo que lo veo. Ah, junta, yo lo creo. Sí. ¿Y es que El malas. Es... Como decías hoy también, es un tipo muy respetable. Es un cantor popular. Sí, yo intuyo, no tengo El idea. El Mala se muere de ganas, se le nota.
0: La <risas>
1: Junta tiene relación con Gaspar, claro. que es guitarrista del Indio. Digo, no tengo idea cuál es la, la realidad del Indio ahora. Si ensaya, si no ensaya, si componen, si no componen, si se ven, no se ven. No tengo, no tengo idea. Este, pero por ahí viene la relación. Laburó con Gaspar en un par de canciones y pegaron ahí un vínculo. Entonces, a través de Gaspar... El mala consiguió que le firme el indio mm. el libro, pero sí. digo, para mí el indio no tiene ni idea de quién es mala junta y, y para mí no se tomó el trabajo de, de escucharlo. Pará, me acordé de algo, Martín Carrizo, sí. baterista, mm. baterista del indio hasta, hasta hace muy poco tiempo, eh, que tiene una enfermedad muy, muy jodida y parece que se tiene que ir a Estados Unidos para, para tratarse está haciendo a través de sus redes sociales una convocatoria a todos aquellos que, que puedan ayudarlo a veces tiene que juntar una cantidad de hitas formidable y si van a cualquier red social de Martín se van a cruzar con esta información ¿sí? de Martín Carrizo que pide, hay un dato de una cuenta de un banco 100 pesos a aquel que, que pueda ofrecerlo digo, Martín Carrizo que mm. lo conocimos todos por tocar en Animal después tocó con Walter Jardino Temple tocó con Gustavo Cerati tocó con el Indio Solari mm. Eh, mm. Digo, es un músico sensacional y, y tiene una enfermedad jodidísima y parece que hay un tratamiento milagroso que tiene que continuar en Estados Unidos, entonces se está haciendo esta, esta convocatoria cualquiera que esté escuchando y por ahí dice, bueno, qué sé yo son 100 pesos, puedo colaborar y se copa, seguramente a él, a él le sirva. Nos Bien. faltó, ¿no? Chequeando comentarios y cosas nos faltó quien diga que el indio no le dio la guita este, no. <risa> este, no, no, no tengo ni idea, digo, no sé tampoco cuánta guita es este, me parece que es un número gigantesco. Este,
4: no.
1: Tampoco quiero decir que el indio tenga que darle la, la guita a Martín Carrezo, me acordé porque estábamos hablando de, de él. Pero bueno, eh, insisto, es una... Eh, Entren de seguir especulando, yo creo que el indio con mala junta jamás va, va a hacer nada, a no ser que, bueno. que le roben unas pistas ahí. Que, que algo Gaspar, que los amplé. Sí, sí. Que Gaspar le, le, le robe ahí alguna, alguna data del indio y se la dé a mala junta, toma, algo, hace algo con esto
4: con el Indio va a pasar lo mismo que con Axel, ¿no? El día que no esté más entre nosotros van a aparecer cintas, cintas y cintas de horas perdidas de ensayos, de grabaciones, de temas ah, inéditos, de las filmaciones que no quería que se... Ojalá, Ojalá falte mucho.
1: Igual, digo, ese negocio acá no es negocio tampoco, ¿no? Digo... No hay negocio acá en, en esos términos. Digo, no, no sé si... Viste que el, el argentino, digo más allá de que en, en términos generales nunca tenemos un mango, es bastante reacio a, a invertir en ese tipo de cosas. ¿no? Digo, el argentino no está habituado a, a pagar merchandising, a consumir ese tipo de cuestiones. digo Tiene que ver con nuestra construcción social y económica, obviamente. Pero somos bastante tacaños en, en ese aspecto. ¿no? Digo... Eh, Incluso para para colaborar con, con proyectos como este. Digo, nosotros también eh, pedimos 100 pesos para, para todos aquellos que, que puedan colaborar. Como, como hacen tantos proyectos eh, hoy en día a la hora de, de financiarse. Digo, si van a RadioEnCasa.com que es la página por la que salimos en vivo todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Ahí tienen la data para colaborar, suscribirse. Son 100 pesos al mes por, por débito automático. Y en otros lugares... Eh, funciona incluso acá, a, a Future Rock o, o a Sexy People, en, en algunos términos les funciona o sirve o es de gran ayuda, ¿no? esa, esa colaboración de la gente que, que se compromete y que siente que, que también está recibiendo algo, y incluso para, para sentir ese tipo de compromisos porque tenés que sentir que te están dando algo importante, digo no, no cualquier cagadita que está dando vueltas por ahí va a provocar que la gente se comprometa
4: pero lo pueden hacer a través de la página, Gustavo, podremos decir, de redoncasa.com.
1: Sí, sí, lo dije, lo dije. Van ahí a, ir a sí. Sumate. y Ahí mate, tienen la, la data necesaria. Es simple, es por mercado pago. Te suscribís con tarjeta de crédito y son, son 100 pesos. 100 pesos por mes. Nada más. Eh, me, me obligo, me obligo, me olvido decirle a John que subamos, por lo menos, ¿viste? 150, 200 pesos. <ríe> que este, aumentemos. No sé quién tiene el agua del mate que estamos tomando. Hmm. ¿Vos eh, vas a conciertos?
2: Ramiro, vas a ver
1: cada bandas. Vez cada vez menos. Eh, no te interesa,
2: te aburre, no te no, gusta esa cosa. Eh, pero a veces por, recur a veces por dinero. Eh, y hace un par de año y medio que por cuestiones... De casa. De salud, ¿no? ¿no? No, algunos inconvenientes que he tenido. Más eh, inconvenientes que tuvo el país. Mauricio Macri. Y, eh, la, que pero para, el... de salud real. Digo. Sí, algunas cuestiones, unas lesiones que me han, me han quitado la posibilidad quizás de algunos... No importa, nada grave, pero algunos, nada, no va no al caso. Así que he dejado por ahí, siempre he salido mucho en lo que era eso, el under, en La Plata.
1: ¿Vos sos de esos que, que si van a ver una banda under, pagan la entrada digo, o, o decís, che loco, voy, anotame?
2: Depende, Lo que pasa que hay con amigos, la mayoría los conozco. Entonces llego, están en la puerta y paso. No, por eso. Yo <ríe>
1: Generalmente es medio. Cuando hablaste de recursos, intuí no, que no hace no, falta recursos no, sí, para ir a ver bandas en La Plata.
2: No, eso es verdad. Digo, me refería, hoy esta noche, no sé cuándo va a salir esto, voy a ver a Racunters. No es algo que usualmente haga, venir a Capital a ver. Son muy pocos los conciertos que vengo a ver, un par al año. Eh, también, porque muchas veces este año ha sido un año un poco menos activo, pero estoy tocando, o sea, yo mismo estoy tocando entonces por ahí este como no, no, no nada no. uy, quiero ir a verte a recitar, primero. y en La Plata generalmente, shh, shh, lo que me interesa pero bueno, justo este año dejé salir un poco menos porque más allá de que la entrada por ahí no la pagues <ríe> el costo de otras cosas y dejé en general de salir por cuestiones que no van al caso pero sí, en realidad sí son toda la vida Vi mil bandas por y también he tenido trabajos radio y demás donde si no voy a los conciertos tengo contacto todos los, o sea todos los días estoy escuchando un disco o, o algún artista nuevo desde hace años, así que <ríe> más o menos estoy en contacto constantemente. Pero si no, 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 mucho de recitales internacionales, sobre todo porque generalmente son acá, porque implica un traslado, porque es más difícil. Pero no, me encantaría, obviamente.
1: Hay, hay algo que hayas escuchado todo esto que escuchas nuevo que te haya llamado la atención.
2: Eh, uy, es muy difícil eh, ¿nuevo, en, en, ¿Nuevo a que sea nuevo contemporáneamente o de lo último que salió?
1: No, no, que por lo menos sea nuevo para vos digo, Novedoso en cuanto a que vos lo descubriste recientemente, más allá de que sea algo que salió recién o hace 20 años
2: No, en realidad puedo Bueno, que yo veo la mención como artista que me fascina así de lo, de lo nuevo y más mainstream Billie Eilish me parece increíble eh, La puedo linkear con el último disco de... De Lana del Rey, que me parece que finalmente todo eso que intuías con la mina, que no sabía si estaba en una cuestión de pose o no, me parece que se, se constata como una gran compositora. Yo sé que hay mucho prejuicio, pero a mí me gusta Leonard Cohen, así que todo lo que tenga vestigios de eso. Eh, y el productor Jack Antonoff, que es un grosso, sacó una banda que se llama Red Hearts, que, que está con. Armar ahí como un, con uno que coescribe con Kendrick Lamar y más, que está buenísima. Red Hearts me gustó muchísimo. Para no.
1: eh, lo nuevo de Lana del Rey es Norman fucking Rockwell sí, es increíble sí. ese
2: disco eh, vamos a ponerlo mientras charlamos y, y Red Hearts es muy bueno eh, tiene ahí mm, armado como un super equipo de tres que la rompen me gustó bueno tengo debilidad por Nick Cave así que el último disco si bien te querés pegar un tiro me encanta si me quiero suicidar quiero que sea con ese disco el de Wilco por Wilco también es uno de los amores de mi vida me, me gustó mucho es raro pero está buenísimo estuve escuchando mucho también esta onda de si, ponerme en situación más de verano The Growlers que es una banda que que ahora la, la, está la afiliación porque tiene bastante con, con Julian Casablancas pero en realidad viene más de son de California y mezclan con cosas medio mexicanas Goth Beach llamaban el género y el último disco está buenísimo bueno The Voice me encanta el último de Julian Casablanca me gusta no sé si escucho un montón y después me escuché todos los discos todos los traperos yo los escucho Escuché ahora el de Easy que salió hace poco. No, el eh, no me gustó tanto. Eh, bueno, el Domero fue por ahí lo que más me gustó de los últimos tiempos. Eh, las cosas que van sacando Todo eso más o menos lo voy escuchando. Pero ahí no, no estoy escuchando casi rap o trap de Estados Unidos. Como que pero por, por esto también del algoritmo más. O sea, como me queda tiempo, me gusta escuchar hip hop y demás, pero no tengo tiempo. Y viste que a veces sí está la comodidad esa de si escuchaste el último de DCA, te aparece el sí, debut. Sí, sí. Bueno, le doy una escuchada y por ahí, no, no en este momento no estoy linkeado por algoritmo a, a, al hip hop o al R&B de, de, de Estados Unidos, que en realidad es el mejor, ¿no? Eh, pero si sale algo de Kendrick Lamar, lo escucho, qué sé yo.
1: ¿Y, y estás eh, familiarizado con lo que está pasando en, en La Plata, al menos eh,
2: a través de, de un radar o un satélite? Sí, hay, hay cuestiones... Eh, a nivel lo que ya se llamamos rock que eso puede incluir digamos no sé, diferentes vertientes sí siempre porque generalmente yo escribo o entrevisto bandas de rock a nivel hip hop lo hemos hablado en otra radio estoy cerca ahí bueno, de hecho participé con, con mixtape cuando saqué el disco este que llamaremos de rap estuve en la presentación en, en un festival digamos de domingos de rap y de la liga de freestyle y de allá pero hay mucha cultura de electrónica y de reggaetón que a mí, particularmente, la electrónica, quizás sí es, lo, lo encuentro como una falencia mía, y lo del reggaetón, bueno, no me puedo, yo no puedo no tengo la culpa de, que, que sí. sé yo, de, de Miami, así que con eso tampoco me culpo y no me interesa, honestamente. Te preguntaba porque, bueno, yo estoy. Y hay mucho, digamos, lo, lo, la, 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 las chicas, chicos, chiques, escuchan esencialmente, creo, en este momento, hay mucha fiesta, mucha fiesta de trap y de reggaetón y de electrónica, y eso ha, para mí ha no le ha quitado, ha movido un poco y hay menos este, afluencia de público por la crisis y por el cambio generacional en la escena en la uh -huh. que llamaríamos escena del rock platense sí.
1: no, te preguntaba porque digo, al estar familiarizado con lo que sucede en La Plata musicalmente me doy cuenta que, que eh, la electrónica es como el, el gran protagonista de, de los últimos tiempos, pero también empiezo a darme cuenta que digo, yo en broma en, en cantilo digo, la electrónica ya fue eh, porque así como en su momento el indie era la marca uh -huh. registrada de la plata sí. y detrás de El Mató uh -huh. y Los Pioneros aparecieron 250 millones de grupos, entiendo que <coughs> la electrónica como, como impulso ya empieza a sonar medio gastado. Digo. No, eh, no, no, los que hacían electrónica la hicieron y lo están haciendo bien y construyeron su, su arte a partir de ahí. Después. Noto que hay muchos que empiezan a vincularse a partir de ahora con la mm. electrónica, modificando un poco sus, sus propuestas. Pero digo, capaz que ya está pasando algo que va a ser lo próximo no, y todavía
2: no, no me lo escuchan. No sé. Sí sé que, pero qué sé yo, no es tampoco novedad, que los raperos y traperos empiezan a escuchar rock. No sé si van a meter guitarras o no. Y viste. Pero no. No sé, no, no, futurismo respecto a eso. <coughs> y también, por supuesto que. Tengo la calma y no tengo, digamos, una cosa es tener la, la necesidad y la, el, el entusiasmo. Pero no siento la obligación, no, no tengo, no sigo... Yo dialogo con el tiempo, no sigo la agenda. Son dos cosas muy distintas. Entonces, me interesa dialogar con el tiempo, pero seguir una agenda... La verdad que el reggaetón me parece música vieja, es música vieja. Y música que nunca me gustó, no me gustaba... No es que no la escucho ahora porque tengo 38 años. A los 15 años me parecía una música espantosa y la idea que tienen en Estados Unidos de lo latino no ha cambiado no, no estoy haciendo alarde de no haber cambiado mi opinión pero no es que decir, uy debería comprenderlo hay cosas que las entendés y no te gustan yo entiendo por qué mucha gente vota a Macri lo puedo entender, por eso no lo, no lo voto y puedo entender por qué te gusta el reggaetón no te juzgo pero no lo voy a escuchar, no me interesa y no voy a estar enloquecido por querer justificar a Bad Bunny como, no, la verdad que no, no me gusta suena, no, no me gusta para nada y no me interesa entender eso porque tampoco vos te tomarías el trabajo de entender... O sea, generalmente los músicos de rock y los, los melómanos nos han tildado históricamente de... Eh, pero vos no, te...". no a nosotros nos gusta muchísima música. Porque el músico de rock te abre la puerta a Miles Davis, a todo lo que nombramos hoy. A Walt Whitman, cosas que nombramos hoy. Hay un montón, un universo enorme. Perdón, justo me perdí la partecita del reggaetón. discúlpame No me importa.
1: No, yo en ese aspecto concuerdo <risas> casi literalmente con lo, con lo que decís. A mí me parece que el reggaetón que estaba moribundo... Eh, obtuvo una sobrevida con el trap y esa combinación ah, sí. ¿no? y, y con, concuerdo con lo que vos decís a propósito de eh, y creo que lo hemos charlado acá alguna vez con Astilla sobre cómo pueden llegar a ver la producción latina desde Estados Unidos si, si lo ven como algo que realmente les resulta fascinante no a, a Bad Bunny y a J Balvin o al no estar vinculados directamente con eso les parece que es pintoresco, que es raro sí. Que, que eso representa a, a lo latino no lo sé pero lo cierto es que bueno vale está genial es existe,
2: pero no me no, no me atrae para nada no, no me creo no me creo ningún no me creo nada porque ahora como que se le quiere digamos siempre cuando un algún género eh, trasie, eh, dure un poco más bueno empiezan a generarse teorías y se lo quiere como legitimar intelectualmente o qué sé yo <risas> No, la verdad que no, insisto, todavía... Digamos, va a haber rockeros basura y va a haber reggaetoneros basura. Ahora, todavía el reggaeton no me dio a Patti Smith o algo así. No ha habido crecimiento. Uno sabe que las músicas nuevas o populares o de baile nacieron como algo eh, como algo mal visto y después se fueron... Bueno, no sé, el reggaetón ya tiene 30 años. El tango arrancó como algo orillero, como algo reo, ¿viste cómo se hacen esas comparaciones? Bueno, pero la cumbia villera sería el tango. Bueno, en un momento saltaste a Homero Manzi. Todavía no llegó Homero Ojo, Manzi no sé, al reggaetón.
1: No sé con quién te cruzaste, pero yo no conozco a ningún defensor de, del reggaetón en esos términos. Digo, que intelectualmente trate de convencer que eh, vale la pena.
2: Entraríamos en discusiones más complejas, pero hay muchos cambios sociales geniales a los que yo suscribo. Siempre es un lugar este, de mi privilegio de varón blanco cis. Que sin embargo va gran parte de la banda del sonido tiene que ver con esa música y, y, no, no con el, claro. y no con la música de guitarras. Y me parece que es fascinante eso, esa complejidad y esa no contradicción, ese, esos matices. No, pero, lo que digo es
1: que en general el rockero ha sentido la, la necesidad y el impulso de evangelizar, mientras que el que escucha reggaetón lo escucha y no sé si le importa qué bueno no lo sé, escuche. Más
2: o menos, para mí hay bastante evangelización. Sí, del, sí el, el, el perreo ahora tiene como un sentido supuestamente. Pero bueno, no me quiero meter en otros terrenos.
1: ¿De qué sentido tiene? ¿Es un sentido no, es como una negador. cuestión de,
2: de empoderar y más, pero bueno, tiene que ver con otra discusión es rarísimo, pero pero chao, tampoco es tan importante es, es música que me parece espantosa el dembow me parece, mirá con los ritmos latinoamericanos que tenemos, es el más feo yo cuando apareció el reggaetón acá ya está, es cuando me desboco, Total está terminando cuando apareció el reggaetón dije, loco, le quitaron lo, me, me, lo peor al hip hop le quitaron lo mejor al hip hop y le pusieron lo peor. Se quedaron con el bling bling, con el machismo, con, el, con la arrogancia nefasta, con la arrogancia vacía. No, la arrogancia de Tupac Shakur que leía Shakespeare. Y le quitaron el beat que está buenísimo. Los beats de hip hop están buenísimos. Y de lo latino agarraron lo peor. Agarraron Miami, agarraron lo... tupá, tupá. el dembow que es de los peores. Tenemos ritmos, ¿eh? Cueca. Tenemos de acá, además de Ushuaia, acoso. Mira que hay ritmos latinoamericanos. Wow, qué bien que lo hicieron. Eh, y encima razón. y le quieren atribuir una revolución en Puerto Rico, por favor. Claro, ¿entendés? si vamos a, a decir música latina, agarremos música de, de eso de Bolivia, no justo de no, las En Puerto Rico toco, estoy, toco, estoy, toco de toco. Esto oído, está sumando rating. Pero sí. me, da, me da la sensación
1: que se refieren a que, que Ricky Martin y. y pero se y pusieron, subieron en una camioneta ahí. El cuerpo ahí. Bad Man, por bueno, es mucho más de lo que han hecho los músicos argentinos, qué sé yo. Eh, Hay que ver este también. La, no la, 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 la... Sí, no sé, no sé, no tengo idea. La verdad es que no lo sabemos. Estamos entrando en terreno. No, lo que voy a decir es que cada vez que aparece este tema me acuerdo de una charla que tuve. Te di cinco con... minutos picantes, ¿lo sabes? La verdad. Me diste de comer. Voy a decir esto con, con Barbie Recanati, que, que también está ahí en, en Spotify si quieren escuchar ese programa en el que estuvo Barbie, en el que en, en un momento yo le le decía esto a propósito de cuestiones que se discuten y se plantean desde el feminismo a partir de referentes musicales. De, de cómo la canción había perdido peso y, y el feminismo en las artistas me daba la sensación que a mí, a mí, que, que pasaba más por el discurso que por la, por la producción musical, que por el arte, y, y a su vez eh, que el rock estaba medio escaso de, de propuestas que movilizaran de alguna manera. ¿no? Entonces, en algún momento no, salió el tema de acá para allá y ella dijo. Algo con lo que no concuerdo, no habló bien de Woz y hizo, hizo, hizo una referencia, a, no sé si fue un freestyle de Woz en determinada circunstancia, en la que bajaba línea actual, social y criticaba a Macri, entonces dijo, bueno, eso es más rockero que los rockeros. Y siempre sale este tema, y yo lo remarco cada vez que puedo, no sé qué opinas vos, para mí ser rockero es tocar rock. Y después puedes decir lo que se te dé la gana. Sí, pero, primero, digo, primero. ser reggaetonero. Digo, Bad Bunny no es rock porque por ahí se le
2: plantó al gobierno de Puerto Rico. No, pero claro. no
1: tengo idea. Digo, es uno que hace reggaetón y que se plantó en una circunstancia. Sí,
2: sí. Primero, eh, nada, no, no escuché la conversación ni exactamente el argumento de Barbie Recanati, a quien. Eh, respeto muchísimo y no, está buenísimo no, sí, lo que hace. Sí, sí, no, sí, sí creo no, que respecto a ese, la palabra rockero, viste que es medio como la palabra, como peronista, todos es roquero, todo es peronista, son palabras que, que, que se utilizan a gusto. Yo particularmente estoy muy lejos de esa idea, o sea, nunca me gustó el término de la roqueo, o imagínate que los 20 años hace que tocó en bandas, todos los prejuicios alrededor de la, basados en una idea pomelística del rock, la rockeaste, o sea, digamos, no sé, no me vengo de ser acá el evangelizado, pero ni siquiera consumo más que vino y whisky, o sea, soy una persona, no, no soy lo que se cree que soy. Y siempre también digo eso, rock, es, no, no está mal no, no está mal que no seas rockero, rock es tocar primero rock, no es ni drogarse, ni, digamos, sí, es eso. Es, es un tipo de sonido y un tipo de cultura y de estética que sí está aliado en cierto punto con una, re con una rebeldía, pero insisto que que acotar eh, el arte, acotar el carácter político del arte a lo politizado es reducir su carácter político. Espero que se entienda eso. Algo no es solo, El arte no es solo político porque vos baje una línea u otra. También lo hace político la forma en lo que hace, que es distinta, por ejemplo, a como lo decía alguien hace 30 años. La forma es parte también de, de, de la transformación política que tiene el arte. Es decir, eso. Una guitarra eléctrica sonando... En los años 50, después de tantos años de pop y de Bing Crosby, esa sonoridad es transformadora, es incómoda, es discursiva. No es solo la letra. No, eh, yo creo
1: que el freestyle también, pero no es rock.
2: No, no y, es rock. y a la vez eso. Y a la vez tampoco hay necesidad de... Como en un momento se volvió esto de... Ah, ¿La rockeaste anoche? No, no sé. Sí. Eh, pero no. Ah, vomitaste, pero eso no es rock. Es, es como que se volvió un adjetivo. Claro, pero bueno, tiene que ver también con esa, de, de, bueno, esa idea pomelo de... digamos Luca Prodan, supongo que era rockero por lo que proponía, no porque tomaba ginebra. Claro. Y bueno, pero bueno, a veces también, por eso, supongo que Barbie, como muchas otras personas, le dicen en un modo de, de, de asociarlo con, el, con la parte, digamos, la acepción rebelde del rock. Y Por eso, supongo que en contexto lo que dijo ella tiene sentido, pero sí, el rock es esencial. Ante todo, digamos, para ser rockeros tenés que tocar rock. Eh, que tampoco es una cuestión de ponerse en una cabeza de papo y decir esto no es rock, no, no, pero bueno, sí, estoy tocando rock. Que yo lo... Vos, es. Et... Súper genial pero no, no. más roca hace freestyle y hip hop Eso.
1: sí ojo yo tomé lo de Barbie para usar ese ejemplo sí, sí, de sí. hablar de voz no, no porque me parece me parece que, que no es así lo que ella sí. dijo sí, sí. este digo an, an, en, en, en un momento una de las charlas de Rodman, a, a quien hicimos referencia hace un rato eh, que por si no se dieron cuenta es un tipo que admiro mucho dice hoy él, hablando de sí mismo, puedo hacer lo que se me dé la gana porque no me están mirando a mí. digo El medio está mirando a Marilina Bertoldi, no me está mirando a mí. Entonces yo tengo una libertad total para hacer lo que, lo que se me dé la gana. Este, y creo que, que es cierto. Digo, yo trato a veces de hacer un rápido repaso mental de, de cuántos tipos hay, hoy que hablamos de la pasión y de la forma en la que uno se involucra a pesar de, del paso del tiempo, cuántos tipos hay que tengan 55 años y que estén haciendo lo, lo que él hace, teniendo en cuenta que eh, por su laburo es un privilegiado, ¿no? lo hemos hablado acá y en miles de charlas, porque tiene el sostén Cadillacs, que a su vez le permite poder ser creativo y tener 38 bandas y, y desplegar todo su abanico de posibilidades. Pero bueno, es una decisión, como la decisión que tomó Martín a la hora de, de seguir... Eh, apasionado por, por la música y por el arte a través de sus clases digo bien podría él tomar la decisión de quedarse abajo de una palmera todo el año mm. este, y, y toma esa decisión, digo que es una situación que también me resulta envidiable mm. digo, ¿no? digo, tener la chance de hacer eh, lo que se te da la gana aparentemente mm. eh, en Argentina hoy en día es, es, es algo a lo que me parece aspiramos todos los que tenemos algún tipo de, de, de aspiración mm. Hablando de, y para ir cerrando el programa sí, muchas gracias a, a, a todos los que han hecho este este Quemaron Patrullero y a toda la gente que cada vez por suerte son más y se, se involucran con lo que estamos intentando hacer y, y, y decir eh, digo resumiendo toda esta charla que tuvimos en la que dijimos que, que la música es un arte inútil y, y un montón de cosas más digo ¿qué, qué es lo que hoy te, te mueve a vos digo para seguir siendo un músico? Que es lo que, lo que te motiva, te apasiona, te moviliza, te conmueve o deja de hacerlo, no sé.
2: Lo mismo que a los cuatro años cuando hice la primera canción que hice. Necesidad de contar de un modo distinto la historia de siempre, eso. Encontrar formas, a mí lo que me apasiona es encontrar, crear pequeños universos, o sea, cada disco, vos me hablabas de proyectos, no sé, cada disco de Las Armas sea la misma banda o cada disco mío es... Volver a barajar y dar vuelta a los mismos elementos y sumar nuevos y contar, encontrar formas. Uno no escribe canciones porque se peleó con su novio o porque lo echaron del trabajo, sino porque encontró una forma distinta de contar eso. A mí eso me apasiona y, y cuanto más inquietud haya afuera y pase de todo y a la vez quizás menos atención, más me motiva a, a contarlo de un modo distinto. Te decía, no que si suena chivo, no importa, fuera del aire te preguntaba si habías escuchado el último piano blanco sobre la tierra. Yo no soy ni sociólogo, ni, ni crítico de arte, ni. ni nada. ¿Eso está disponible? Sí, está, sí, lo, lo, lo subimos hace tres semanas, ¿Con qué creo. El, eh, el último piano blanco sobre la tierra, Mister. Y la forma que tuve. Y la forma que tuve, de, Mister, sí, Mister forma que tuve de, de contar varias de las cosas que hablamos recién, de arte sintética, fue a través de primero un cuento, yo no soy escritor, entonces terminó. Bueno, ¿cómo sonaría esto? cómo es el sonido, pero no, digamos, cómo musicalizaría este cuento, sino cómo sonaría esta idea. Y de ahí sale eso. Entonces, eh, Y cuando hablamos de Mixtape, que es un disco que es supuestamente de arambido de hip hop, fue también cómo dialogo con estas cosas que están pasando y escribo de modo distinto y canto de modo distinto. Y eso me sigue pasando. A veces un poco me frustro, pero lo cierto que ahora, nada, que yo... No sabemos cuándo va a salir, pero eh, este programa, pero el, antes de fin de año va a salir algo nuevo de las armas, que no es igual a lo que escuchaste recién. Y yo ya estoy escribiendo canciones para no este disco que vamos a sacar supongo que no, sino para otro. Y pienso en eso. en A ver, espera. No, ahora las letras tienen que ser así. ¿Cómo sonaría? Y eso a mí me, me apasiona. Y, y me, me apasiona el proceso. Después. Ya está, si lo escuchan, no lo escuchan. El proceso ese es como fundamental, es donde pierdo el tiempo y donde no me duele nada y donde no tengo hambre. Eh, lo hago por eso.
1: Perdóname que diga que sí sabemos cuándo cuando va a salir esto. Digo, ah. Salimos en vivo, estamos eh, haciendo claro. ahora, todos los martes de. ¿Cuándo lo van a escuchar, quise De decir. 4 a 6 de la tarde, eso sí es cierto. Y subimos este programa los miércoles.
2: Sí hago chivo que el 6 de diciembre tocamos en el Salón Pueyrredón. Eh, con E.T. los Problems que es una muy buena banda uruguaya ganaron el graffiti para si quieren algún rédito de esos este 6 de diciembre las armas Buenos Aires y ETI y los Problems en Salón Puerreón.
1: Digo, Habitualmente la, la metodología es los martes salimos en vivo radioencasa.com de 4 a 6 de la tarde los miércoles ese programa se sube a, a Spotify los martes antes de hacer el programa grabamos además un uh, podcast que se sube los viernes. Así que miércoles, martes, miércoles y viernes tienen ahí contenidos nuevos para, para ir descubriendo y para ir escuchando. Um, esto del de último piano blanco sobre la tierra um, es, es algo que podemos escuchar ahora tipo nos vamos con eso uh, o es, es algo medio extraño ya me parece extraño <risa> ¿no? <risa> Digo, ¿es, ¿es un piano perdido en, en la nebulosa o es una can son canciones? Uh, Acá veo algo que dura 13 minutos
2: Sí han hablado de retrofuturismo. Eh, no, se puede escuchar la canción principal. O sea, No sé si cuánto tiempo hay para extender la idea y desarrollarla. Por ahí se me vuelvo un poco larguero. Eh, básicamente es la historia de un compositor del, supongamos que en el año 2080, donde la música se convirtió en, en esto, en estímulos. Ya ni siquiera existen... Él, a él lo llaman poeta, pero ya no, no hay palabras en las canciones. Y él extraña la música como se hacía antes, cuando se usaba autotune, 808. Iba a ser un disco originalmente. O sea, primero escribí un cuento que no lo terminé y después pensé en todo un disco de cómo serían estas instrumentaciones de ahora, pero con las narrativas de la canción más tradicional del rock. Porque las narrativas ahora son muy el autotune suena muy bien con un... Messi, 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 ¿viste? El, el, con una trap y, empecé, y después bueno sencillamente hice una canción como si fuera de los 70 que es la, la, la canción El último piano blanco sobre la tierra y hay otra está en la sonoridad digamos del, del 2080 y hay una suerte de coda y si, si quieren si hay tiempo se puede escuchar eh, creo que lo más radiable es el track 2 sería que es como bastante el Lennon. último piano blanco exactamente.
1: exactamente igual digo esto de, de el 808 y, y la forma en la que el beat del trap y del rap y del hip hop, lo ha invadido todo, empieza a, a escucharse en, en todo tipo de música sí. ¿sí? es una herramienta que se utiliza Bill Eilish sí. o, o, o muchas bandas de rock que intentan ayornar un poco la propuesta, utilizan eso como dio, una herramienta más. Medio
2: que la idea era pensar que, que las cosas más allá son nuevas o viejas, no, todo va tío. a ser viejo en algún momento y era la idea de pensar de que esto también va a ser viejo y que no importa, que no pasa por ahí, digamos... Creo que Mixtape, el disco este de, 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 de hip hop, es un, un homenaje a mi propia juventud, porque yo escuchaba bastante más rap cuando era más chico. Y un diálogo con la juventud contemporánea, y este creo que es un, también habla sobre mi propia vejez o madurez, y también sobre la madurez de los jóvenes de ahora. Como diciendo, ustedes van a ser viejos, y no está mal, no pasa por ahí el asunto. La juventud es otra cosa, no, no, es, no está en el documento.
1: No, yo esto lo, lo destaco porque me parece que esas sonoridades de otros géneros están sirviendo como herramientas para, por ahí, inventar alguna mm. en, en un formato un poco más rockero, más, bueno, más esa, pop, yo ¿no? Digo, hay, hay algunas cuantas bandas que, que están haciendo cosas interesantes. Eh, hay una canción nueva de, de Bring Me The Horizon. Eh, que la hicieron para, para un videojuego que, que está muy buena porque combina un poco todo lo que de alguna forma se escucha hoy a modo de bases, pero también tiene guitarras
2: sí. y... y Toda las banda, todas las bandas igual de, de, de trap o hip hop están tocando con un par de músicos orgánicos en el escenario. Así que.
1: Sí, pero esto tiene guitarras distorsionadas. ¿no? Eh, wow. Por momentos es bastante new metal no esa, esa, esa canción. Mira, lo pongo un toquecito para que no quede perdida esta, esta referencia. Y después cerramos con la canción de, del Mister, pero la verdad es que se llama Ludens ¿Sí? Esta canción nueva de Bring Me The Horizon que es una de las ondas que para mí está siendo de las cosas más interesantes ahí que, que asoman en el mainstream ¿No? Este, y, y no deja de ser rockero, la verdad Ludens parece que es una, una referencia no sé en qué idioma o en qué lenguaje que significa jugador player por esto del videojuego ¿No?
2: De lúdico, vendrá. El Para.
4: tema
1: está sonando. Lo que pasa es que se fue Nico. A ver, tuc. Pensé que bajó el volumen. ¿Puede ¿eh? ser? ¿Querés que pruebe? Prueba, empezó a tocar cosas. Ahí, ahí está Ahí, está. Hmm. ahí, ahí. Ahí. Mm. ahí. <risa> Esto empieza así y después tiene la construcción típica de la canción de New Metal, que era esto y la explosión sí. que, uh -huh. que llega más tarde, ¿sí? Sí. Pero bueno, esto de la electrónica y sí, del sí. beat y del 808 y de bla bla, ahí explota un poquitito.
4: Está bien, se ayernaron los chicos, me parece bien, ¿no? Industrial, ¿no? Reformular no, es la medio... propuesta.
1: Hay una mezcla de cosas, sí. Está claro.
2: igual, está, Billy Eilish usa el de, mucho del industrial. Sí esa explosión así que eso estamos sí
4: pero
1: bueno cada tanto aparece un artista que sí. lo reformula sí, como para voz. que sea un poco más interesante Ay, medio Nine Inch Nails claro medio, claro. medio
4: Manson sí. Sí,
1: medio Manson también está buenísimo bueno otra cosa Travis Scott sí. que es uno de los traperos raperos sí. más más populares encabeza un festival locura él o la gente que está con él que se llama Astro World y en, en la última edición invitó a Marilyn Manson a participar. Que es como una rareza, ¿no? Sí. Que alguien de esa escena invite. Sí. Digo, se está dando, si esto se, se sigue manifestando, a la inversa, ¿no? Eh, antes las bandas de rock ah. invitaban como rareza sí. al rapero. Y ahora que Marilyn Manson esté ahí metido es una rareza total. Digo, me imagino a la gente que ve, que sigue a Travis Scott y de pronto se encuentra con Marilyn Manson, no entiende nada.
2: O sea, eh, hoy contaba la. La vez que toqué en La Fiesta de Domingos de Rap, que es un programa de allá y que armaba, y, y yo presentaba ese disco y tocaba con otros músicos de hip hop. ¿Sabes cuál fue el momento que los pibes de, de ahí de una crew vinieron después? ¡Ah, oh, buenísimo! En un tema yo agarro la guitarra eléctrica y soleo. Le flashó eso, ¿entendés? Claro. No le Hacia o sea, ti sí le gustó el otro, pero la novedad. Tema. Claro, wow.
0: Pero bueno,
1: es como de nuevo, citando <risa> a Rotman, la, <risa> referencia, <risa> la referencia que hace. A Zucker, que, que es un DJ en definitiva, poniendo Javi to Hell, y se dice en una Creamfields y la gente estallando, como diciendo, bueno, ese es el poder de, de la guitarra eléctrica. ¿no?
2: Sí, eso no va a cambiar.
1: Gracias a todos, Astilla, Martín.
2: Mil gracias. Gracias por venir.
1: Sí, un placer siempre cruzarme con vos, Nico, Javi. Terminamos así un nuevo quemar un patrullero. Repito, el programa va en vivo los martes de 4 a 6 de la tarde, radioencasa.com y después se sube a Spotify los miércoles el podcast que grabamos los martes antes de hacer este programa en vivo, se sube los viernes y ahí tienen todo disponible para, para escuchar, aquellos que, que nos buscan a cualquiera de los cuatro que estamos acá en, en la mesa hablando por un micrófono y los encuentran fácilmente a todos googleando o en Instagram muy muy fácilmente muy fácilmente, así que no desesperen se los están buscando. ¿Nos vamos con el último piano blanco entonces? Dale, ¿Sí? muchas gracias. por Dale. ¿Lo tenés vos, Nico, ese? Gracias, loquito.
0: Es el mundo que apenas conocí Con canciones y sol en el jardín Ya no existe más Fue hace tiempo su fin Pero el cielo croma en mi reflector Y el comando de mi generador De vida interfaz Está bien para mí Este día no es más que un día más